0: Nee, ich habe ich hab so einen kleinen äh, blauen USB-Ventilator für den PC. Also, nee, die ganze Zeit. <lacht> Doch, das ist total geil. Und zwar nicht wegen der Kälte oder so, wegen dem Geräusch. Ich, genau, genau. Das macht mich super entspannt, ja, wenn ich den Was anpiele, Sag ich, so. ich aufs Klo irgendwann?
1: Jetzt habe ich mir okay. alle vier Stunden eine MP3-Datei. <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch sparen. Das wollte ich gerade sagen. Das ist wahrscheinlich stromsparender. <lacht> okay. Äh,
0: wollen wir einfach anfangen? Ja. Hast ja. du uns
1: In seinem Inklusionspodcast.
0: Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge des Inklusionspodcasts. Ähm, ich habe übrigens so einen geilen Einsprecher von, von Raul, ne? äh, Da hat er eben gesagt: Herzlich willkommen zum neuen Inklusionspodcast <lacht> von Konstantin Geräusch. Ja, ihr habt ihr ja wahrscheinlich jetzt gerade gehört. die den benutzt ich... du jetzt oder was? Ja, genau, richtig. Toll. Genau, ich habe auch nicht gefragt, welche Rechte dazu <lacht> habe. Ich, ich benutze es einfach. Macht Rechnung 50. kommt. Ja, weil das befürchtigt. Genau. Ja. An-
1: Anzeige ist raus. Ach, die Anzeige. <lacht> Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. <lacht> ähm, aber hier, ne? Du hast Stau, ne? Du hast ein bisschen Rückschau mit der ja, Veröffentlichung. Das
0: stimmt tatsächlich, ja. Also wenn ihr das und hört. ich warte noch
1: hier auf die von Peter Brown. und wenn von. Ihr das hört,
0: ist Weihnachten, wahrscheinlich. Nee, ja. nee, das stimmt nicht. Also ich, äh, ich, vers- ich versuche ja alle zwei Wochen was, <lacht> alle zwei Wochen was rauszubringen. Mhm, genau. Äh, und das Problem okay. ist einfach, dass bei Peter Brown will, ist mir die Kamera abgeschmiert. Ähm, Sie hat ja Podcast. Ja, das stimmt. Und hier, hier filmen es jetzt nicht, aus Gründen. Mhm. Ähm, aber äh, erstmal äh, stelle ich vor, wer hier noch hier ist. Ähm, also ihr habt gerade schon gehört, Raul und Christiane.
1: Hallo Raul und Christiane. Hallo, Hallo Christiane.
0: Doch, wie
1: schön, das? oder? Wie, wie schön. Das haben aber wir haben auch Nachnamen, oder? Ja. Christiane ja Link. Allseits aber bekannt. Raul Krauthausen. Ja. Ebenfalls
2: all, allseits bekannt.
1: Hast ja, du Kohlensäure in Wasser? Äh,
2: in der Kula, ja.
1: Also, okay.
0: <lacht> genau. Ja, wir ähm, haben uns gedacht, ähm, es ist der Sommer, der endlich halbwegs vorbei ist. Ähm, es wird langsam kühler, auch in Berlin. Die letzten beiden Male, du hast es schon angesprochen, weil ich bei Peter Brown und auch bei äh, leitmedien Die sind jetzt noch nicht draußen, aber wenn ihr das hört, ist es draußen. Ähm, Daraus ist diese Folge nicht draußen. <lacht> das stimmt. Das, das ist ein scheiß Perpetuum mobile eigentlich, oder? Ja, so ein bisschen Meta jetzt. Ja, genau. Ähm, aber jedenfalls war es mir.. Ich würde gerne, heißen. wenn
1: ich da noch irgendwie so, wir sind hier in einem Hotelzimmer.
2: <lacht> das hört sich sehr verrucht ja. an. In
1: einem Hotelzimmer von Golfslandin. Okay. Ähm, von einer Marke, die man kennt, der Name klingt größer als die Zimmer am Ende sind. Und ich bin sehr beeindruckt, wie diese 90 er jahre Ästhetik <lacht> ähm, im 21. Jahrhundert dann doch irgendwie nicht mehr geil ist. Vor allem, was ich am geilsten finde, ist dieser gummierte Tisch. Auf, ja, das äh, ist dem das Gummi oder ist es Leder? Absurd. Ja, aber ich
2: hätte gern das Material auf meinem Fußbrett. Das stimmt. Kann man da was machen?
1: Äh, weiß ich nicht, vielleicht kannst du ihn einfach zerschneiden. Bei der blauen Hotelkette nachfragen. Ja, ja genau. Äh,
0: das ist aber übrigens äh, sind bei dir auch mal diese scheiß Trittbretter. Da sind immer diese ja. Sand, äh, 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 die Sandsteine, mhm. diese, dieses Anti-Rutsch-Zeug drauf. Ja. Und ja. da kannst du barfuß nicht deine Füße draufstellen. Genau. Weil du nämlich sonst die Hälfte deiner Fußsohle abraspest. Das ist also, was ich gesehen habe.
2: Ich habe eine Abwaschmatte zerschnitten und diese auf mein Fußbrett befestigt. Lifehack of a wheelchair
0: user Genau. Ja, ich habe das nur ja, mal... Das ist kein
2: vernünftiges Material, gibt es ja. irgendwie.
0: Äh, oder es hält halt zwei Wochen mal mehr. Aber es liegt halt wieder daran, dass äh, bei so einer Entwicklung von Rollstuhlen wahrscheinlich nicht einmal ein Rollstuhlfahrer befragt wurde. Ja. Und dann hast du irgendwie so eine Scheiße ja. da drauf. Nee, nur
2: Rollstuhlfahrer, die kein Gefühl in den Füßen haben. Oder Eltern. Ja.
0: Oh, oh da, da spricht Rollstuhl. <lacht> ganz <lacht> schlimmes, <lacht> Thema. ganz <lacht> schlimmes Thema. Ganz schlimmes Thema. Ja, oder Eltern. Also, magst du das ausführen, warum du das gerade kommentiert hast, so?
1: Naja, so Eltern behinderte Kinder sind ja dann doch oft diejenigen, die entscheiden, was für einen Rollstuhl behinderte Kinder kriegen. Und, ähm, das ist selten das, was die behinderten Menschen vielleicht am Ende brauchen. Und Spaß macht als Kind. Und Spaß macht, ja. Ich habe neulich geil, es gibt so kleine E-Rollis für Kleinkinder. Oh, ja. Das ist so sweet und die sind ja. so scheiße schnell. Und die Kinder, denen gehen die Augen auf, wenn man, wenn mhm. die merken, dass sie mal irgendwie weiter als drei Meter von ihren Eltern weg sein können. Und die haben
0: teilweise so Sitze, die runter auf den Boden fahren Super können. Super gut. Das ja. ist übrigens wirklich äh, gut. Wie oft steht man mit diesen scheiß e vor Tischen? Man guckt nicht drunter, weil die irgendwie so niedrig sind. Oder so Couch-Tische. Ja. So in Lounges. Total scheiße. Ja.
2: ja, und die Kinder können dann halt auf dem Boden spielen und sitzen aber eigentlich trotzdem im Rollstuhl sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so eine Baggergabel, die dann so runterfährt
1: ja. und dann können Sie wieder hochfahren. Ich hatte mal so einen. Nein, war geil, ja, war geil. Oh, krass. Und dann das Geile war als an dem kind auch. oder ja, als Erwachsener? Also ich bin ja bleib ja klein, also ich habe auch als Erwachsener. Ja, ja, aber ich
2: meine, die, die sind halt nicht nicht so schnell. So lange.
1: Und vor allem sind die nicht so schnell. Ach so. Ach so. Kindergeschwindigkeit. Ja, und die haben sogar eine Fernbedienung für Eltern. Ja, ja klar, natürlich. Ja, dann kann, dann kann klar, der Bedarf der Eltern wird natürlich. Ja, natürlich.
0: Ja, am besten mit GPS-Überwachung. Dann jetzt ich das ist ja sowieso über alles. Ja. Man muss ein Kind immer überwachen können, wer
1: weiß, es könnte hier in den Garten gehen, ohne dass ich es merke. Ja. Aber eine Freundin von mir, die hat ein Kind und also sie sitzt im Rolli. Und die hat ihr Kind wirklich an der Leine, falls es da jetzt halt auf die Straße läuft oder so. Damit die im Notfall das zurückholen kann. Ja, aber, aber... Also es sieht jetzt nicht gefährlich aus. Wenn man einfach nur, äh, Wenn man einkaufen geht zusammen, das Kind ist irgendwie zweieinhalb und hört noch nicht, pass auf der Straße auf, umgeht oder zur Sicherheit. War auch nur ein paar Monate, machst du nicht mehr. Ja, okay. <lacht> Fand ich ganz cool. Und diese Erfindung mit der Leine für Kinder kommt äh, aus Skandinavien, weil es da wohl so viele Klippen gibt und die Kinder dann regelmäßig wohl runtergefallen sind. Und da hat man das halt irgendwie erfunden, habe ich mal gut gelesen. Das ist jetzt alles dein Ernst, ja? Ja, das ist mein Ernst. Also, wenn, Entschuldigung, wenn ich, nun, wenn ich irgendein ein Kind angeleitet habe, Das kind ist ja nicht festgemacht. Ich... Das ist ja nicht irgendwie an Angeleitet. Aber die sehen immer aus wie ein sie führen. Irgendwann ist halt die Frage: Sicherheit oder. Also, da finde ich es alberner, im Hinterhof <lacht> einem Kind eine Warnweste anzuziehen. Das ja, ist das auch
0: <lacht> albern. Aber also, können wir sich <lacht> darauf einigen, dass das Leben generell bestimmte Risiken birgt? Die es zu überstehen gibt und die man auch einfach mal anerkennen muss. Also also es nervt mich auch so mit Leuten, die in den Wald gehen nach dem Sturm, vom Ast erschlagen werden, dann wird immer rumgeheult irgendwie, der, <lacht> das Forstamt hat den Wald nicht sicher gemacht. Ja, dann geh halt nicht in den Wald nach dem Sturm, du Arschloch.
1: Ja. Oder nicht? Ja. Dann schneiden wir das raus.
0: <lacht> die Hundeleine. Die ja. Hundeleine schneiden halt raus. Nein, aber ähm, das ist ja trotzdem ein spannendes äh, Thema bezüglich Eltern, weil ich hatte jetzt ein Gespräch mit unserer ganz neuen unabhängigen Teilhabeberatungsstelle, die es ja jetzt in äh, Deutschland gibt. Ähm, und da fiel mir auf, dass bei der sogenannten Peer-Beratung, also ne, Betroffene beraten betroffen. Ähm, also ich dachte, sie meinen, immer am Steg, an Peer. Pierberatung. Ich habe leider mein, mein, mein jingle dort nicht angenommen. Für, Segel, für Segelboote. Genau. Ja. So, so ähnlich wie Pooling, wo ich ja auch mal frage, ob das jetzt irgendwie die gratis... haben äh, das Wasser ist. Ja, gratis-Pools für Rutschenfahrt. Ja, erzähl. Äh, ähm, und zwar beratung machen jetzt Eltern. Genau, und da war das nämlich darauf äh, Bezug genommen, zu sagen, ja, ähm, Eltern können ja auch alte, äh, andere Eltern beraten, und das wäre ja auch peer Nämlich Betroffene beraten, Betroffene halt Eltern, beraten Eltern.
1: Äh, ich halte davon nichts... Ich auch nicht. Man können ja auch Politiker sich gegenwärtig beraten lassen. Oh. Ist das denn auch Beratung? <lacht> Vielleicht. Oder Sanitätshausmenschen.
0: Ja, also ich ähm, ähm, will das jedenfalls an dieser Stelle schon mal deutlich sagen, für alle, die das mithören, ähm, das ist keine gute Idee. Also Bierberatung... Ja, aber, aber ich
1: muss halt, äh, äh, ja, nenn mich jetzt weichgespült, ne? aber wir müssen auch irgendwie mal in diesem Diskurs gucken, wie finden wir eine Antwort darauf, ähm, Peerberatung für Menschen anzubieten, die sich vielleicht nicht äußern können. Und ähm, damit meine ich jetzt nicht unbedingt Kinder oder so, aber Menschen, die vielleicht kognitiv so schwer eingeschränkt sind, dass ähm, eine Peerberatung auch nicht so einfach ist. Ja, schon. Da brauchen wir auch Antworten als Ja, Ich habe ja auch kein Problem
0: damit, dass zum Beispiel bei bestimmten äh, Personen Eltern vielleicht als ein Teil von Assistenz dabei ist. Aber ähm, es geht darum, dass ja hier nicht, also mein Verständnis von Peerberatung bei der unabhängigen Teilberatung war immer, dass es eben um selbst Betroffene geht und nicht im Sinne von äh, Eltern, die jetzt nicht ganz genau wissen, wo sie einen Antrag bei der Krankenkasse einreichen, ähm, werden jetzt von anderen Eltern beraten. Also das kann ich man, habe auch kein das, Problem das, das, damit,
2: dass, ähm, sofern das der Fall ist, dass jemand äh, derart kognitive Einschränkungen hat, dass eben diese Beratung one-to-one nichts bringen würde. Ähm, dass dann die Eltern beraten werden. Die Frage ist, müssen da dann andere Eltern sitzen? Hm. Die haben hm. überhaupt nicht den Erfahrungswert. Vor nee, wenn nicht. die irgendwie ein zehn Jahre altes Kind haben, haben die genau zehn Jahre Erfahrung mit Behinderung und ja. davon fünf Jahre erstmal völlige Orientierungslosigkeit, was jetzt
1: eigentlich los ist. Ich denke auch, dass wenn dann Beratung stattfinden sollte, dann durch Betroffene, also Menschen in, als Experten in eigener Sache, die dann vielleicht. Menschen beraten, die nicht die gleiche Behinderung haben, ja. beziehungsweise deren Angehörige, aber dass auf jeden Fall Behinderung anwesend sein sollte in dem Beratungsprozess.
0: Ja, sicher auch so. Genau, also worum es mir eigentlich nur ging, ist die Ressourcenfrage. Also wir haben jetzt dieses Instrument der Teilberatung und auch der Peerberatung. Und ich würde sagen, es gibt andere Bereiche, andere Institutionen auch, die ja für sich selber immer legitimerweise sagen, hey, wir sind hier von Eltern gestartet, Elternvereine, wie auch immer. Die können ja gerne auch... Kontaktmöglichkeiten, Beratungsmöglichkeiten für Eltern untereinander anbieten, habe ich ja gar kein Problem. Selbstverständlich haben die genauso ein Recht oder Bedürfnis darauf, sich auszutauschen, wie das eben ist als Elternteil mit einem Kind mit Behinderung. Ähm, aber das ist nicht die Aufgabe der äh, Peerberatung, der unabhängigen Teilberatung. Ich habe
2: noch ein ganz anderes Argument. Ähm, das sind eigentlich schon fast klassische Arbeitsplätze für behinderte Menschen. Da ist Geld im System und ausgerechnet die Eltern behinderter Kinder hast die Arbeitsplätze Nein, weg.
0: Christiane, du kommst aus deiner Utopie aus Großbritannien. Die Peerberatung in Deutschland ist ehrenamtlich. Okay. Also wir, wir streiten tatsächlich momentan darum... Äh, dass wir überhaupt eine Aufwandsentschädigung zahlen dürfen, denn das ist, das, teilweise, völlig
1: Gaga ist. Ja, also, das ist
0: teilweise nicht klar geregelt, dass nämlich aus diesen Budgets der unabhängigen Teilberatung noch nicht mal denjenigen, weiß ich nicht, 20 Euro Aufwandsersatz für eine Stunde Beratung und einen Kaffee oder so.
2: Aber darf ich mal was sagen?
1: Ja.
0: Das sind selbst die Österreicher weiter.
1: Ja, manchmal ist das Na, nicht so gut mal, da, wo also die Österreicher, Österreicher ist jetzt sind. auch nicht in jeder Hinsicht schlecht.
2: Nee, das habe ich nicht gesagt, aber ich muss nur mal sagen. Da ist aber noch weniger Geld im System, weil es ein viel kleineres Land ist ähm, und da wird auch Peerberatung bezahlt. Also jetzt vielleicht nicht landesweit, das hängt Mhm. wahrscheinlich vom Bundesland ab, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass das irgendwie völlig absurd ist, Peerberatung Mhm. zu bezahlen. Also Also, Ich habe es wirklich gedacht, das sind Arbeitsplätze. Nee, also bei der
0: unabhängigen Teilberatungsstelle hast du schon hauptamtliche Leute. Das sind aber diejenigen, die dann eigentlich die Peerberatung organisieren sollen. Also die quasi natürlich sich... ähm, das Ganze mal aufhalten sollen, die sich um die Qualifikation der Peerberater äh, kümmern, die die Kontakte vermitteln, die Termine ja, machen und sage, so weiter. wenn
2: ich zur Verbraucherzentrale ja. gehe, dann wird doch der Berater auch bezahlt.
0: Äh, ja. ja.
2: Ich weiß nicht genau, was irgendwie, äh, wo da groß der Unterschied ist. Und das sind auch nicht alles Juristen, sondern da geht es auch erstmal darum, den Leuten zu sagen, wo sie sich weiter informieren können, was so die Erfahrungen sind und überhaupt um. Aber
0: Christian, du musst doch mal sehen, wo wir herkommen. Ja? Ich, ich, ich übernehme jetzt Nein, dann, ich übernehme, ich, ich schon viel erreicht, noch viel mehr vor. Ja. Genau, ich übernehme hier mal die, die Argumentation von Politik und sage: Also wir hatten ja bis vor kurzem noch gar nichts, also noch nicht mal unabhängige Beratungsstellen. Sei so. doch mal dankbar. Ja.
2: ja, das mit der Dankbarkeit fällt mir schwer grundsätzlich.
1: Aber <lacht> ähm, neulich hat doch äh, Frau klatt holbrich auf Facebook äh, geteilt, dass ähm, Alleine wohnen äh, doch die Gefahr für Menschen mit Behinderung bedeutet, dass sie drogenabhängig werden. Ja, das, das und, ich deswegen, heute auch gelesen. und deswegen, und deswegen, dass es ja nicht so geil ist, wenn Menschen genau. mit Behinderung ambulant wohnen und dass dann doch Wohneinrichtungen äh, bessere Maßnahmen sind, um Menschen von Drogen fernzuhalten.
0: Genau. Oh, Moment mal, also ich würde jetzt so argumentieren, dass diejenigen, die in stationären Einrichtungen sind viel mehr das Problem haben, dass sie drogenabhängig sein können, allein weil sie ständig ja genau weil sie <lacht> ständig ruhiggestellt werden ja also da ist so eine viel größere Abhängigkeit ja also
1: ich finde es ja auch super interessant was wir was wir ähm, blüten. blüten diese ganze ja. Debatte da irgendwie inzwischen treibt und dass die Leute nicht merken, dass es irgendwie gerade völlig daneben ist und es haben natürlich gesagt nur nicht behindert genau und wenn man es umdrehen würde und sagen würde was für große Gefahren
2: in der Welt lauern für nicht wenn sie selbstständig leben wenn du, den, den, Führerschein nicht, wenn du den Führerschein gibst aber Führerschein gibst Alkohol freier Zugang zu Alkohol kein
0: Wunder dass so viele Menschen Probleme mit Alkohol haben ja bei Moment mal ist ist nicht genau das Land in dem du jetzt eine Staatsbürgerschaft hast ähm, das Land was ein von vielen äh, ich habe es auch nicht viel ausgesprochen ähm, <lacht> aber ist das Land nicht das Land, was ein Ministerium gegen Einsamkeit jetzt gegründet hat? Mm, ja, ich glaube, es ist kein ganzes Ministerium, aber, okay, aber so jedenfalls irgendwie. Genau. Ja. Ähm, ist das nicht tatsächlich so ein Stück weit? Ähm, äh, also, dass man tatsächlich sieht, es gibt auch ein Problem jetzt unabhängig, ob Binert oder nicht bindet. Dass wir eben irgendwie gesellschaftlich so leben, dass wir tatsächlich
2: vereinsam. Ja, aber die Antwort darauf kann ja nicht Institutionalisierung für alle sein. Und es sind ja nicht nur nicht, sind ja nicht nur behinderte Menschen einsam, sondern also es alle ins- in erster Linie nicht behinderte
0: Menschen. Aber wenn alle ins Heim müssten, wäre das eigentlich auch eine Art von Inklusion? Nein. Das macht man dann, dann sozialer Wohnungsbau. <lacht> oh Gott. Boah. Nein,
2: nein, nein, nein. Ostberlin. <lacht> nein. Ähm. Es gibt ja auch noch äh, was zwischen Institutionalisierung und Einsamkeit und, äh, und Verein- in der Wohnung alleine vereinsamen. Ähm, also dieses, äh, diese Stelle oder diese ähm, Aktionen und das Geld, was da zur Verfügung gestellt wird in Großbritannien, ähm, ist in erster Linie dafür da, sich vor allem um ältere Bürger zu kümmern, die halt einfach... Mhm. Ähm, ja, eigentlich schon mitten in der Gesellschaft leben, also gerade nicht in Institutionen, aber eben keinen Kontakt zu ihren Nachbarn haben zum Beispiel. Oder dann eben London hat ein riesiges Einsamkeitsproblem, dann eben neun Millionen Leute. Aber ähm, ja, zum Beispiel jammern ganz viele Leute darüber, dass es schwierig ist, ähm, einen Partner zu finden. Mhm. Also diese, ähm, ja, so ein bisschen diese Anonymität ähm, und ähm, man kann auch unter neun Millionen Menschen sehr einsam sein.
0: Mhm.
2: Also das ist so ein bisschen das Thema. Und danach in Verbindung zu hohen ähm, Suizidraten, was hat auch ein großes Problem, ich glaube in jeder westlichen mhm. Gesellschaft, ähm, dass die Suizidraten eher zunehmen. Und das ist halt auch ein Zeichen dafür, dass die Leute vereinsamen und mhm. niemanden mehr haben, an denen sie sich wenden können. Ja.
0: Ja. Also ich als das rauskam vor, ich weiß nicht, ein oder eineinhalb Jahren, mhm. ähm, haben sich ja viele Leute auch darüber lächerlich gemacht, dass quasi Großbritannien jetzt ähm, das als halt so ein großes Problem wahrnimmt. Aber um ehrlich zu sein, ich finde das eigentlich einen ziemlich äh, wichtigen und richtigen Schritt auch, ähm, gerade in der aktuellen Zeit, ähm, weil wir gesellschaftlich ja schon dazu tendieren, immer weiter zu, äh, ja, man könnte es jetzt so positiv ausdrücken, zu individualisieren. Mhm. Ähm, aber man kann es eben negativ auch ausdrücken, immer weiter äh, Strukturen aufbrechen, die nicht unbedingt dazu führen, dass wir mehr Kontakt miteinander pflegen. also in, auf einer persönlichen Ebene.
2: Also der Hintergrund, warum Sie das gemacht haben, war ja der Mord an der Abgeordneten Joe Cox, die das schon immer als ähm, ihr Thema hatte, mhm. ähm, Vor ja kurz nach dem Brexit-Referendum. Oder nee, davor, Zwar ein paar Tage vor dem Brexit-Referendum, ist ja auf offener Straße... Ähm, die Labour-Abgeordnete Joe Cox ähm, ermordet worden von einem ja, ähm, äh, rechtsextremen Menschen, würde ich mhm. mal sagen. Und sie hatte immer sehr stark sich darum bemüht, Menschen in, äh, in die Gemeinde zu integrieren und ähm, als Abgeordnete eben für ihren Wahlkreis da zu sein und sich eben auch um Leute zu kümmern, die so ein bisschen am Rand stehen. Und ähm, Sie wollten eben was machen, noch, um quasi ein Zeichen zu setzen gegen ähm, diesen Mord an Joe Cox. Und so ist das letztendlich entstanden. Also es hat einen sehr, sehr ernsten mhm. Hintergrund. Und also ihr zu ehren. Auch so ein genau. Ne?
1: genau. Mhm.
0: Ja, aber also ich frage mich schon, ob das nicht tatsächlich trotzdem was ist, was man auch in Deutschland übernehmen sollte. Also ich meine, wir auf der einen Seite haben wir irgendwie so ein komisches Heimatministerium, wo ich bis heute nicht verstehe, was eigentlich Sinn und Ziel und Aufgabe und Zweck irgendwie von dem ganzen Ding ist. Und ähm, gleichzeitig ähm, erleben wir aber schon irgendwie eine Situation, dass wir viele unterschiedliche Schichten in Deutschland haben, bei denen man sich schon fragen kann, wie ist dort eigentlich noch die Anschlussfähigkeit zu anderen Schichten zum Beispiel gegeben oder Mhm. zu anderen Personen. Also äh, du hast Alter angesprochen, das ist eine Sache. Wir erleben das ja nun mal mit Inklusion oder Menschen mit Behinderung auf der anderen Seite auch. Ähm, Man kann das auch noch in in andere Einkommensschichten zum Beispiel fragen, wie wie dort äh, ja die Anschlussfähigkeit einfach gegeben ist. Und da finde ich eigentlich, dass man sagt, okay, wir sehen da politisch echt ein Problem. Wir, äh, wir nehmen da auch mal irgendwie Leute in die Hand, die sich damit hauptsächlich beschäftigen und nicht immer so separiert, wie wir das vielleicht in Deutschland haben. Ja, da haben wir dann wieder schön, Gesundheitsministerium macht man sich Gedanken über Kranke und, und weiß nicht Pflege. Ja? Und dann irgendwie das Familienministerium um, weiß ich nicht, vielleicht noch Single-Leute. Wobei das auch irgendwie komisch ist, dass das Familienministerium sich dafür zuständig sieht. <lacht> ähm, und dann irgendwie, weiß ich nicht... Also zum Glück haben wir noch kein Seniorenministerium oder so, aber
1: ich finde das eigentlich eine gute Idee. Ich weiß halt nicht, was so ein Ministerium ausrichten kann. Also irgendwie Broschüren verteilen und dann geht man alle wieder miteinander irgendwie Kaffee trinken und Rommi spielen. Ich glaube, ein Großteil von Einsamkeit ist ja auch Armut, denke ich mal, ein großer Faktor. Oder Immobilität. Und wenn wir da nicht ansetzen, also Menschen mit Ressourcen auszustatten, dass sie eben auch kulturell teilhaben können, Ähm, bringen auch solche solche Lippenbekenntnisse in Form von Beauftragten oder oder so relativ wenig.
2: Ja, sehe sich ähnlich. Also es ist ja kaum Geld mhm. auch in Großbritannien. Das Hauptproblem ähm, sind ja die massiven Sparmaßnahmen der Regierung. Also mhm. Sachen, die vorher eben selbstverständlich waren. Insofern ist es auch ein bisschen heuchlerisch, was sie da machen. Also Sachen, die vorher selbstverständlich waren und die es ähm, auch in den Gemeinden gab, waren, ähm, die halt auch für gerade für ältere sehr wichtig waren, wie Fahrdienste, so door-to-door Services. Mhm. Ähm, Das waren so die ersten Sachen, die halt sofort gekürzt wurden. Dann haben sie... ähm Leuten eine Steuer auferlegt, wenn die in einem zu großen Haus gewohnt haben und zu groß ist in Großbritannien halt sowieso schon Witz, weil die Häuser halt relativ klein sind. Also, wenn die quasi ein Schlafzimmer zu viel hatten, weil vielleicht der Ehepartner gestorben ist oder so, Mhm. ähm, dann müssen die, und sie leben in einer Sozialwohnung oder ja, in in der Sozialwohnung, dann müssen die jetzt eine sogenannte Bedroom-Tax, also eine Schlafzimmersteuer zahlen. Das hört sich lustig an, aber das bringt die Leute total in Schwierigkeiten. Also, Mhm. die haben den armen Menschen, die sowieso schon nicht viel Geld haben, jetzt auch noch eine Steuer oben drauf ja. gehauen und solche Maßnahmen halt ja. tragen auch nicht dafür bei, dazu bei, dass so eine, dass, dass, jemand sich dann mit 85 noch leisten kann, sich irgendwie zu, in, in, den Café zu setzen und mal einen Kaffee zu trinken. Die braucht die 2,50 äh, um ihre Bedroom-Tags, äh, im, 20-fachen ja. zu zahlen. Also die Leute haben halt auch immer immer weniger Geld. Ja. Und die Regierung macht halt überhaupt nichts im Moment, um das irgendwie aufzufangen. Es geht halt, alles dreht sich um den Brexit und alles andere findet nicht mehr statt, währenddessen eine Kürzung nach der anderen ja. ähm, gemacht wird. Es gab Krankenhausfahrdienste zum Beispiel, wenn du halt irgendwie einen Termin im Krankenhaus hast, dann haben die Krankenhäuser jemanden geschickt, der dich abholt, wenn du halt wirklich sehr alt und fragil bist zum ja. Beispiel. Es gibt alles, alles weg. oder Wie, wie, wie komme ich jetzt ins Haus, wenn ich das nicht mehr kann? Auf eigene Kosten Taxi dann rufen. Oder? Ja, das können sich die Leute aber gar nicht hey. leisten. Die verpassen ihre Termine. Es okay. ist alles sehr traurig. der kann man zusammenfassen, ist
0: voller Erfolg bisher?
2: Ja. ja. Äh, für Untergangs... Äh,
0: Ängstliche ist der Brexit ein voller Erfolg, ja. ja. Und, und du machst ja auch einen Podcast dazu, den mhm. äh, verlinken wir auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, du hast gerade schon angesprochen, ähm Quasi wenn, wenn das Haus zu groß ist, wenn irgendwie zu viel Schlafzimmer sind. Sowas ähnliches haben wir aber in Deutschland ja auch. Also In der Eingliederungshilfe darfst du ja auch nur dann zum Beispiel einen eigenen Wohnraum oder so wohnen, solange er angemessen ist. Ja? Und da stellt sich ja auch sofort die Frage... Was ist denn angemessen? Genau, wenn ich meine, wegen von... Und den Fall haben wir ja häufiger mal, dass dann irgendwann bei natürlich auch Menschen mit Bindung die Eltern eben versterben oder ähnliches und dann aber noch ein Haus irgendwie hinterlassen, was meistens sogar echt super barrierefrei ist, weil die meistens dort irgendwie 10, 20 Jahre ja während ihrer Kindheit übrigens dort mitgewohnt haben, ja. ähm, dann gibt es Probleme, weil das dann plötzlich ein großes Familienhaus ist für eine Person und dann ist das plötzlich nicht mehr angemessen. Und äh, solche Formulierungen finden wir immer häufiger.
2: Also in Großbritannien gab es halt Fälle, wo ähm, Menschen, die irgendwie ähm, äh, mit Beatmungsgerät schlafen, zum Beispiel, ähm, die sollten gezwungen werden, mit der nicht behinderten Person im gleichen Zimmer zu schlafen, obwohl das Beatmungsgerät halt extrem laut ist, was ja. irgendwie dazu führen würde, dass die nicht behinderte Person halt nicht mehr schlafen kann. Also die brauchen zwei zwei Schlafzimmer und das ging bis hoch vor die höchsten Gerichte. Die haben haben dann Teile der Prozesse wurden dann gewonnen. Mhm. Aber dann gibt es ein weiteres Problem, dass es keine Prozesskostenhilfe mehr gibt in Großbritannien, ist de facto abgeschafft. Das heißt
1: nur noch wohlhabende Königlagen.
2: Ja, und ähm, also das kann man wirklich fast, das kann man so zusammenfassen. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber de facto im Sozialbereich gibt es keine Prozesskostenhilfe mehr. Und ähm, insofern, ja, ist ja schön, dass wir jetzt über Einsamkeit reden mit der britischen Regierung, aber de facto ist es sehr heuchlerisches Unterfangen, was da gerade passiert. Die Einsamkeit kommt auch durch Strukturen, aber die Regierung hat auch in den letzten. Acht Jahren extrem
1: viel dazu beigetragen, dass ja. diese Strukturen so sind, wie sie sind. Ja, und ich denke halt auch, wenn du den zum Beispiel den öffentlichen Personalverkehr teuer machst oder nicht verfügbar machst yeah. oder nicht per frei freimachst, ja. dann sind Menschen natürlich auch immobil. Ja. Ähm, und das macht dann natürlich
2: Also in, in London hängen die, ähm, die Ticketpreise an der Inflationsrate. Jetzt kriegen wir mit dem Brexit eine total hohe Inflation. Also das ist alles ein totales Desaster. Die Leute können sich irgendwann mhm. den Bus nicht mehr leisten. Hast du eigentlich einen Plan B? <lacht> habe ich einen Plan B? Also ich habe, also mir steht da de facto die Welt offen. Ich habe zwei Staatsangehörigkeiten. Ich bin Deutsche. Ich bin jetzt Britin. Ähm, ich, äh, ich kann zurück nach Deutschland gehen, wenn ich das will. Ich kann in ein anderes. Ja, aber willst gehen. du das? Ähm, nö, eigentlich nicht. Und ich habe eigentlich eine. Ich hab, Ich bin eine derjenigen, ähm, die eigentlich eine gute Lebensqualität äh, in Großbritannien oh. hat und natürlich de facto auch sehr privilegiert ist. Also ich lebe halt. Ich ich habe ein Einkommen. Ich ähm, ich habe keine finanziellen Sorgen, ich bin de facto auf den britischen Staat auch nicht angewiesen mhm. ähm, und ähm, lebe eigentlich ein sehr privilegiertes Leben. Und dass ich behindert bin, ähm, finde ich, ist in Großbritannien einfacher als in Deutschland. Mhm. Also ich finde Deutschland sehr immer sehr manchmal ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, wenn ich wieder hierher zurückkomme. Allein, was so ein bisschen die die Einsteigen der Leute oder auf der Straße oder so angeht. Ich muss mich da immer so ein bisschen 24 Stunden akklimatisieren. Das ist in London, aber eigentlich auch im Rest des Landes viel lockerer. Also im Rollstuhl zu sitzen ist in Großbritannien like kein, kein großes Ding mehr. Und das finde ich halt, das hat immer noch was mit meiner Lebensqualität also zu tun. Ich finde, meine Lebensqualität ist gut. Aber wie gesagt, ich bin halt relativ privilegiert. Und ähm, Aber bei mir gibt es halt auch Grenzen. Also mhm. wenn irgendwie unsere Supermarktregale leer sind, weil also sie nicht schaffen, ein Zollabkommen mit der EU zu vereinbaren und wir keine Lebensmittel mehr vom Kontinent kriegen, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Also dann überlege ich mir auch,
0: was ich mache. Vielleicht sollte sich Großbritannien so ein paar DDR-Experten holen. Hört sich sehr danach an, dass es keine Bananen gibt. Ja, bei euch ehrlich geht.
2: gesagt, ich erkenne auch mehr und mehr Strukturen. Also, wo ich. Und witzigerweise sagen das auch Freunde von mir, die halt aus der ehemaligen DDR sind und jetzt in Großbritannien wohnen. Ich gesagt, dieses Land entwickelt sich in eine Richtung, die kommt mir so bekannt vor in Teilen, dass es. Und das im Kapitalismus ver, f, verrückterweise. Ja, ich
0: meine, britische Autos sind ja auch so ähnlich wie Travis. Also, das ist ja jetzt. Die sind auch alle ja, deutsch mittlerweile oder indisch. Die haben ja gar keine eigene Produktion. Ja, mehr. ist, glaube ich, Opel, ne? Also, ja. ich nicht ja, aus. Ja, ja. Aber warum hast du eigentlich einen Plan B? Also, weil, ich meine, jetzt haben wir gerade Christiane gefragt, was ist der Plan B, wenn Brexit wirklich als harter Schritt kommt und noch richtig also so fehlt, wie man das jetzt momentan irgendwie an die Wand äh, schreibt. Aber was ist eigentlich, wenn in Deutschland die ähm, angeblich schweigende Mehrheit doch nicht ihre Stimme findet?
1: Also... Wenn ich mal unser Gespräch jetzt so rekapituliere, wir sind ja schon grundsätzlich ziemlich negativ drauf gerade. ne? So <lacht> Kandem, äh, Pessimismus. Es ist Spätsommer. So. wir sind in einem Hotelzimmer. Ja, ja, ich wollte mal 90 er Und ehrlich gesagt, ich würde in diesem Kanon auch so weitermachen. Ähm, aber vielleicht missen wir das auch nicht. Ähm, aber um kurz in diesem Kanon weiterzumachen, <lacht> äh, ja, das wird richtig bitter hier werden. Davon gehe ich auch aus. Also... Äh, Dunkeldeutschland äh, das ähm, ist größt, das Problem ist größer, als die Politik momentan gerade glaubt, ähm, als sie wahrhaben will. Ähm, alle Parteien äh, betrifft das. Ich bin wirklich entsetzt, wie wenig Eier ähm, oder Eierstöcke die Politikerinnen und Politiker in Charge haben, äh, um da irgendwie auch Markantes zu zeigen. Also dieses ewige Relativiererei ist mega schlimm. Und ähm, das ist nicht mehr einzufangen ohne weiteres. Also das ist glaube ich auch, da kann es ja auch nicht mit besserer Rente oder so kommen. Also das, das, das wird nichts mehr retten. Und dann, wenn wir auch mal so technologische Entwicklungen uns anschauen, ähm, äh, da kommt der eine Botschaft nach der anderen rein. Und, und äh, wir nehmen das inzwischen so so wahr und auch hin. Ne? Aber ich meine, Leute in diversen sozialen Medien, die dort arbeiten, sagen, das ist nicht mehr kontrollierbar. Mhm. Die Kommentarmasse ist nicht mehr bewältigbar. Das ist auch technisch nicht lösbar. Das heißt, Entweder werden äh, Social Networks an an ihrem Erfolg ersticken ähm, und zugrunde gehen oder eben die Meinungsmaschine wird so laut und so groß werden, dass ähm, wir das auch nicht mehr, sagen wir mal, mit klassischen Medien oder so ähm, beherrschen können. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Und last but not least, andere technische Entwicklungen diese ganze Elektrifizierung der Automobilität, ne? wovon einfach mal ähm, Deutschland massiv abhängt, also Autos allgemein, der Automarkt, Automobilmarkt, ähm, diese ganzen Zulieferer der Autohersteller, die werden in Zukunft nicht mehr gebraucht werden. Also Kolben, äh, die ganzen Lichtmaschinen, die ganzen, äh, was weiß ich, was in so einem Motor alles drinsteckt, das brauchst du halt nicht mehr, weil der Elektromotor zu Ende erfunden ist. Und auch äh, in seiner Effizienz zu Ende erfunden ist, in all seinen Größen, kann, also die gibt es äh, im, im asiatischen Raum, kannst du schon ewig kaufen. Ähm, und die Dinger, die du dann später in Autos baust, ähm, das ist äh, auf jeden Fall nicht mehr in Deutschland produziert worden. Und ähm, genau das Gleiche wird passieren mit den Batterien. Davon können wir auch ausgehen. Und ähm, da werden unglaublich viele Arbeitsplätze hängen. Und ich rede noch nicht von autonomem Fahren. Das heißt, autonomes Fahren, was ja dann für die nächsten bis 15 oder 20 Jahren kommen wird, wie viele Menschen in der Logistik arbeitslos werden. Ähm, das, glaube ich, können wir auch nicht ähm, ohne weiteres durch irgendwelche anderen Maßnahmen auffangen. Ähm, Plan B, schnell reich werden und dann abhauen. <lacht> Keine Ahnung. Und wohin? Äh, nein.
2: Großbritannien wird dann eine Steueroase. Also wenn du reich bist, dann lebt sich, glaube ich, gut nach dem Brexit in Großbritannien steuermäßig. Mhm. Ich glaube, das, das ist überhaupt der Masterplan in
0: Großbritannien. Aber nochmal darauf zurück, weil du gerade gesagt hast, na ist, du hast schon das Gefühl, dass das erstmal so ähm, nicht einfach umkehrbar ist, äh, die aktuellen Veränderungen in der Gesellschaft. Ähm, gebe ich dir recht, glaube ich, auch. Das Einzige, glaube ich, wie man bestimmte Menschen wieder von, ähm, von vielleicht konstruktiver Politik oder konstruktiver Gesellschaftsgestaltung überzeugen kann, ist über einen längeren Zeitraum. Also, was mir auch selber auf den Keks geht, ist dieser wahllose, kurzfristige Aktionismus. Also, sowohl äh, im Sinne von, äh, wir brauchen jetzt einfach nur mal einen Aufstand der Anständigen, weil das ändert mal überhaupt gar nichts, ja, außer dass man irgendwie halt einmal sich selbst noch vergewissert, dass man für die nächsten zwei Jahre vielleicht doch noch die Mehrheit ist. Ähm, und auch, ja, und ich, was ich so? Äh, also, ich äh, ein, ein, ein Satz noch. Ähm, äh, und ich glaube aber, du musst, ähm, musst äh, Anreize schaffen, politisch gesehen, dass die Leute halt wieder Lust auf konstruktiven Aber Politik genau diese haben.
1: Anreize werden ja medial schon wieder total erstickt. Ja, wenn wir uns nochmal in dieser Aufstehen-Bewegung von Sarah Wagenknecht, Wagenknecht angucken, wie sie, bevor sie angefangen hat, schon weil sie von Sarah Wagenknecht kommt, äh, äh, komplett zerstört wird. Ich will gar nicht sagen, dass ich die gut finde. Ja, ich will damit nur sagen, dass Du bist einfach auch automatisch auf verlorenen Posten, wenn du mal was tust. Nee, das glaube ich nicht. Ich habe manchmal das Gefühl.
2: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es, es braucht zwei Sachen. Also ich glaube, dass viel mehr Menschen überhaupt mal Position beziehen ähm, müssen. Also ich glaube, dass ähm, viele in vielen Bereichen zu tolerant waren. Und ich meine jetzt gar nicht gegenüber den Flüchtlingen, okay. sondern ich meine gegenüber ähm, so manchen Nörglern. Ähm, also ich, ähm, ich sehe das halt wirklich von einer sehr stark von außen Perspektive. Ich habe Anne Will geguckt, am vergangenen Sonntag, ähm, wo die Integrationsbeauftragte von Sachsen zu Gast war, die mir eigentlich sehr sympathisch war, aber die dann wieder die Leier anfing. Ja, aber wir im Osten seit 30 Jahren und ich habe wirklich auf den Tisch gehauen und habe gesagt, verdammt nochmal, seit 30 Jahren seid ihr jetzt immer noch nicht drüber weg. Die Mauer ist länger weg, als sie da war. Ich kann es nicht verstehen und wenn ich ihn kenne. Du
0: weiß nicht, nur ein Ost-West-Problem ist. Ne? Also ja.
2: Okay, es ist nicht nur ein Ost-West-Problem, aber wenn ich mir zum Beispiel die Kriminalitätsstatistik angucke, ähm, was die Angriffe auf Asylbewerber 2017 angeht, ist es schon ein extremes Ost-West-Problem. Und das kann man nicht mehr damit wegdiskutieren, dass äh, ja die Menschen im Osten seit 30 Jahren angeblich benachteiligt werden. Wenn ich benachteiligt werde, dann gehe ich woanders hin. (lacht) Genau das habe ich gemacht. Wenn ich den Eindruck habe, in Chemnitz gibt es für mich nichts mehr zu holen, ja, dann gehe ich doch woanders hin. Das haben 100.000 andere, haben das auch gemacht oder sie haben was anderes, was Eigenes angefangen. Ja, ich kann diese Jammerei Jammer- nicht mehr hören.
0: Ja, ja kann, kann ich nachvollziehen, aber natürlich, also so mobil quasi zu sein, in welcher Art und Weise auch immer, ähm, setzt natürlich auch voraus, dass du äh, bestimmte Privilegien halt hast, also sei es eben ja,
2: aber mobil kann ja in dem Fall heißen, ich gehe von Chemnitz nach Leipzig oder ich gehe von Chemnitz mhm. nach Dresden oder ich pendel mhm. halt oder also ich, ich verstehe immer nicht, dass die Leute da sitzen und sagen, die Welt um mich herum ist so schlecht und deswegen hasse ich Flüchtlinge. Sorry, mhm. ich verstehe den Zusammenhang überhaupt mhm. nicht. Ja, also... Weil, glaub, interessanterweise haben 300.000 Flüchtlinge es geschafft, in drei Jahren
0: in Arbeit zu finden. Ja, ich glaube, da sind wir, sehr, da sind wir uns ja grundsätzlich einig, dass... Also erstens, man dafür kein Verständnis zeigen, auch zumindest nicht in dieser Argumentationskette. Und gleichzeitig ist es aber so, dass... Das ist meine Überzeugung, dass unabhängig, ob jetzt irgendwie Flüchtlinge in Deutschland kämen, selbst wenn wir uns komplett aller Trump abschotten würden, etc., werden die Leute ja zumindest von ihrer Grundeinstellung... Genau. Genauso, sie werden genauso unzufrieden genau. glaube, und, sie, und sie würden sich einfach einen anderen Grund suchen, um dann wiederum. Also wir hatten vor der Flüchtlingskrise war die AfD ja schon, ich sag mal in Anführungszeiten, genauso populär. Da war es halt dann der Euro, ja. Oder die, die Europäische Union oder was auch immer. Also sie werden sich immer Gründe suchen und dann ist nur die Frage, wie kriege ich diese Person. Die Matrix ist schuld.
1: Irgendwie. Ich glaube, das Problem ja. liegt woanders. Ehrlich gesagt. Also das Problem liegt gar nicht so sehr bei diesen Dummbratzen, äh, die dann am Ende irgendwie äh, keine Alternative sehen als. Äh, äh, ähm, Leute zu jagen, zu verprügeln oder die AfD zu wählen. dann, Ich glaube, das Problem ist in der Mitte. Das sind diese Leute, die die ewigen Relativierer machen und so wie so wie ich das gerne sagt, auch viel zu viel zugelassen haben. Also ja. auch auch da gar keine Kante gezeigt haben. Und ich fange dabei bei Unternehmen an. Also ich meine, also wie 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 traurig ist es eigentlich, dass jemand wie Doke sagen muss. <lacht> ähm, äh, äh, Unternehmenskollegen, warum äußert ihr euch eigentlich nicht? Jo? Ich habe es ja. versucht so und ich mein, was bedeutet. Ich mein, und das schon, und Joe ist echt. jetzt auch ja. mal nicht gerade irgendwie ähm, jemand, wo man sagen würde, ja Mensch, das ist ja mal ein guter. Ne? Ähm, und und das finde ich halt so traurig. Und wenn du dir das mehr, also heute die stellungnahme von Herrn Kretschmer oder, oder äh, dieses ewige Relativiererei von Seehofer oder Söder oder Scheuer, die letztendlich ständig. Kerosin ins Feuer gießen und und, und diese Debatte am Leben halten, gar nicht realisieren und ich verstehe auch nicht, warum sie es nicht realisieren, dass sie die ganze Zeit das Original damit stärken und sich selbst schwächen. Also ich finde es auch wirklich schlimm und und, und das macht sich auch in meinem nicht Freundeskreis, aber in meinem meinem Facebook-Feed bemerkbar, dass inzwischen Dinge gesagt werden können, Mhm. ohne dass irgendjemand Ohne, dass irgendjemand interveniert. Und das
2: finde ich, find ich total äh, komisch. Aber beim Brexit läuft genau die gleiche Geschichte. Ähm, ich bin w- total entsetzt, dass die große Mehrheit meiner politisch gut gebildeten britischen Freunde seit zwei Jahren de facto schweigt, obwohl sie Europäer im Freundeskreis haben, es eine totale Kampagne gegen europäische Bürger in Großbritannien gibt. Es ist genau das gleiche in Grün.
0: Ja. Mhm. Und, äh, Aber äh, also das Gegenargument dann ja von wahrscheinlich einem Seehofer, einem Söder, wäre dann ja immer, naja, quasi äh, noch härteres Vorgehen oder noch maximale Distanz von diesen Personen, würde ja diese Person nicht davon überzeugen, wieder zurück in die Mitte der zu Ich würde
2: genau das Gegenteil machen. Mhm. Ich würde mir erstmal angucken, was ist eigentlich genau deren Problem? Weil ehrlich gesagt, ich habe es immer noch nicht wirklich verstanden, was deren Problem ist. Den geht es.
1: Der Politiker der, oder der
2: Leute? Nein, nein, der Leute, die diesen Hass auf Flüchtlinge haben und glauben, ihre, ihre Lebensumstände ich hätten Flüchtlinge Ich glaube, das
0: ist nicht der Grund. Der, der Grund sind nicht die Flüchtlinge, sondern das ist quasi nur ein... Äh, ein Motiv, Nein, was man jetzt verwenden kann. Aber
2: trotzdem muss man gucken. Okay, was ist eigentlich deren mhm. genaues Problem? Also ich könnte mir dann schon vorstellen, dass es zum Beispiel um kleine Renten geht. Ähm, also
1: bezahlbarer Wohnraum.
2: Genau bezahl, bezahl Ja, wobei das ist, ist das in Chemnitz schon ein
0: Problem? Ich würde ne, vielleicht, ich würde generell sagen, ja, einfach nee, eine Unsicherheit.
1: Geht schwieriger. Also äh, das wegziehen nach Leipzig oder Dresden.
0: Ja, aber vielleicht vielleicht, also äh, Raun hat tatsächlich gestern und vorgestern einen guten Artikel äh, gepostet auf äh, Twitter, den verlinke ich auch nochmal, und zwar war dort die Argumentation, ähm, dass äh, viele Menschen grundsätzlich das Vertrauen darin verloren haben, dass Politik und damit die gesamte Gesellschaft überhaupt auf bestimmte Dinge irgendwie können, einwirken können, ja? weil zum Beispiel Politik seit 20 Jahren neoliberal unterwegs ist und sagt, also alles, was Wirtschaft macht, alles, was Globalisierung ist, alles, was ähm, in irgendeiner Art und Weise Geld äh, kostet oder so, da können wir quasi gar nicht mehr andere Entscheidungen treffen, als uns diktiert wird. Und das kommt bei den Leuten, die... Aber da das stimmt Moment ja in der äh,
2: Absolution auch gar nicht. Mh. Es gab Entscheidungen. Unter einer Konser- also wir hatten einen Atomausstieg unter einer konservativen Regierung. Ja, aber wir haben
1: keinen, der mal beim Dieselgeld durchgreift. Zum Beispiel.
0: Ja, okay, aber wir haben, wenn
1: du das die
2: heißt die ja nicht, dass man trotzdem keinen...
1: Ja, aber wir haben
0: Privatisierung ohne Ende gehabt. Du hast irgendwie die Befristung, befristete Angestelltenverhältnisse sind in den letzten 15 Jahren, weiß ich nicht, wahrscheinlich verdreifacht, vierfacht. Oder eins, vier. Du hast immer mehr Personen, die tatsächlich in, in Beschäftigungsverhältnissen sind, die eigentlich von ihrer Qualifikation gar nicht so schlecht sind. Die Leute müssten davon leben können. Können es aber de facto nicht oder zumindest auf einem Niveau, wo sie selber sehen, dass sich über die nächsten 10, 20 Jahre ihre eigenen Lebensverhältnisse nicht verbessern werden und selbst dann wahrscheinlich noch Rente und anderes gefährdet ist. Ja. Was, ich ja,
1: was, ich ja, zwei Sachen. was ich ja glaube, dass oder was ich wirklich schlimm finde, ist, dass die SPD nicht über ihren Schatten springen kann, einzusehen, dass Hans wie Mist war ja Und daran wird sie jetzt kaputt und darin, gehen. Darin geht sie jetzt kaputt. Ja. Und das hätte man denen vor den zehn den Jahren da auch schon recht. sagen können. So. Ja. Ne? Und ähm, dass das irgendwie niemand bei denen auch nur annähernd auf einer höheren Ebene mal diskutiert und, und nicht irgendwie äh, Herrn Willow überlässt. Das schon, aber die haben wie ja, aber es bringt ja nicht nach außen. Also nein,
2: ich glaube, die haben das gleiche Problem wie in ganz vielen anderen Bereichen. Ähm, sie haben ein, ähm, ja, im Englischen würde man sagen, ich suche gerade das deutsche Wort, äh, ein Leadership-Problem. Es ist niemand da, der sagt, hier geht's lang, wir machen das jetzt so. Und das ist übrigens, und jetzt dürft ihr mich gerne hauen, aber das ist die Stärke von Angela Merkel. Die geht zumindest mal ihren Kurs und sagt, wir machen das jetzt so. Dafür wird sie jetzt abgewatscht, aber de facto ist genau ja. das ihre Stärke. Also vielleicht kann
0: ich, auf, als, als Insider von einer Mitgliederversammlung der SPD Stadt Hameln, mal von vorgestern berichten, <lacht> ja, und genau dort sind beide also Seiten... zeitliche an, Referenzen in einem Podcast, wo du ja, nicht genau wann der erscheint. Ist, ist zu meiner Sicherheit ein bisschen... Meine Parteifreunde... noch Welt in diesem gedacht. Jahr. Ja, Nein. Ja, genau. Nein, aber jedenfalls äh, war dort die Argumentation, also Zitat eines älteren äh, Parteigenossen, ja, wir müssen doch einfach nur mal unsere Marketing, unsere Propaganda verbessern, äh, damit die Leute uns endlich wieder wählen. Ja? Da äh, sind wir uns schon mal einig, völliger Blödsinn, völliger Bullshit, weil was willst du denn... Inhalte. Ja, so. Und dann war die, die, die Gegenargumentation des Bundestagsabgeordneten war, ähm, ja, wir müssen einfach nur den Leuten äh, stärker unsere Haltung zeigen. Und das witzige ist, ich glaube, es ist, ge- ist Genau, und genau das ist der Punkt. Ich glaube, es die ist t- genau t- in, der, in, ja ist in der Mitte. Du br- bräuchtest halt erstmal eine Haltung und ja. Inhalte, eine Vision von der Gesellschaft, wie ja. sie in 20 Jahren ist, und dann brauchst du im Gegensatz zu diesem ganzen Scheiß Erneuerungsquatsch, den die SPD jetzt äh, wieder mal zum Digitalsteuer zum, zum, heute krassier. zum, 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 zum dröften Mal jetzt in der Partei macht, bräuchtest du tatsächlich eine Person, eine Person, die selber in sich eine Vision hat und das äh, nach außen
1: bringt. Und das genau, hast du nicht. Das
2: meint, genau das meinte ich mit genau, Leadership-Problemen. Ja, genau, ja. Sie haben im Gegensatz zur CDU, muss man leider so sagen,
1: ich auch keine echt. starke Führungspersönlichkeit.
0: Ja, halt. ja, beziehungsweise sie hat immer nur so pseudo-starke Führungspersonen, weil die haben immer Personen, die natürlich ähm, durchaus Führungsstärke haben, in dem Sinn, dass sie einfach sagen, wo es lang
1: geht. Nur sie
0: wissen dann halt selber nicht, wo es lang gehen soll. Ja, also das ist das Problem. Das ja ist aber halt das ist dann keine Führungsstärke. Aber das Problem ja. ist halt
1: auch irgendwie so mit so Leadership, wofür das am Ende hin, wenn wir nur noch irgendwie für glauben. Also, ne, Moment, ja, du, du, hast, du hast musst noch Inhalte gewinnen.
0: Ja, ja aber genau, aber die hängen. Und das ist auch kein Widerspruch. Also, ich komme ja mal von den Piraten her, ja, vor Ewigkeiten. Und da gab es mal dieses Plakat. Piraten, was war das noch? Ja, genau. Brauchen wir noch nicht drüber sprechen. So, jedenfalls, Seefahrer. da gab es ein Plakat, es hieß Inhalte statt Köpfe. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. Weil selbstverständlich wird Politik ja von Personen gemacht. Selbstverständlich wähle ich auch Personen. ja, Sei es im, im kommunalen Bereich sogar noch krasser, ja, wähle ich einfach den Nachbarn, den ich irgendwie kenne. Egal in welcher Partei er ist oder so. Und auch auf einer Bundesebene ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt die gleichen Inhalte eine Frau Wagenknecht vertritt oder ein, äh, weiß nicht, Toni Hofreiter von den Grünen. Mhm. Also das ist ein Unterschied. Ähm, und deswegen kann ich das auch nicht voneinander trennen. Und deswegen, ich sehe da gar kein Problem. Wir brauchen, wir brauchen Parteien mit führungsstarken Persönlichkeiten, die eigene Ideen und Visionen damit verbinden können. Guck dir mal einen Helmut Kohl an. Also, ich bin wirklich kein Freund von Helmut Kohl, ja, aber der hatte durchaus eine Vision von Europa, wie dieser Staatenbund irgendwie aussehen soll. Und
2: da gibt es was, was die Briten wirklich besser machen, und ich glaube, das könnte zumindest ein kleines Puzzleteil sein, wie man besser auf, diese, äh, auf die Menschen eingeht, die quasi den Glauben in die Demokratie und die Zuwendung zum Rechtsextremismus. Die fixieren sich zum Beispiel haben. auch mal auf Personen. Ähm, ja, also zum Beispiel kann ich jederzeit oder zumindest in die Sprechstunde von meinem Abgeordneten gehen. Das kann ich in Deutschland auch, aber dafür gibt es eigentlich gar keine wirkliche Tradition. Und wer macht denn das? Und die Abgeordneten haben alle einen direkten Draht ins was weiß ich, äh, Sozialministerium oder das wäre dann in Deutschland vielleicht das Landessozialministerium oder die Landessozialbehörde oder was auch immer es ist und können dann direkt ihre Anliegen ihrem Abgeordneten vortragen und der wird quasi ihr Fürsprecher oder halt auch nicht okay. Also die werden nicht jeden Fall machen, aber die haben alle alle Assistenten, also die haben solche Caseworker, die kümmern sich dann darum und es findet ein direkter Kontakt mit der Politik statt. Ich kann einem Samstagnachmittag zu meinem lokalen quasi Bundestagsabgeordneten, also Parlamentsabgeordneten gehen, kann sagen, ich habe das und das Problem, bitte setze ich für mich ein. Und daraus entstehen wiederum Gesetzesinitiativen. Also wenn ja. dann fünf Abgeordneten die gleichen Probleme in ihrem Wahlkreis haben, entstehen dann daraus genau. Initiativen. Das man
1: an responsive Politik. Und das ist auch das, was äh, ich äh, als zweites Statement äh, äh, sagen wollte. Als ich nämlich letztes Jahr äh, vor der Bundestagswahl für die Bundeszentrale für politische Bildung unterwegs war, ne? da waren wir in, in Bernau, in Anklam, mhm. also in all den Regionen, wo man sagt so, ja, es sind, könnten auch oder sind auch AfD-Hochburgen. Und ähm, wenn man da mit den Leuten spricht, ähm, dann hört man regelmäßig die gleichen Sätze, bevor es um Feindlichkeit geht. Und das sind dann so Sätze wie: Hier hat sich schon lange kein Politiker mehr geblickt. Genau, das Problem. Ne? Ähm, oder dann gibt es die Sätze wie, ähm, ja, die arbeiten ja eh nicht mehr für uns. Ja, oder die da oben. Und ähm, dann gibt es äh, relativ schnell das Thema Sicherheit. Also und dann geht's aber nicht um mehr Polizisten auf der Straße, was die einzige Antwort ist, die Herr Seehofer hat, ähm, sondern es geht dann eben um die Frage, ähm, keine Ahnung Zukunftssicherheit, Ausbildungssicherheit, Arbeitsplatzsicherheit, Wohnungssicherheit, ähm, Rentensicherheit. Und ähm, da gibt's glaube ich ein massives Übersetzungsproblem, dass Sicherheit für den Bürger oder die Bürgerin was anderes ist als das, was ein Innenminister oder Innenministerin äh, unter Sicherheit versteht. Und ähm, am Ende führt das dazu, dass die Leute sich nicht verstanden fühlen, weil ein Polizist wird dir dein Mietproblem nicht lösen. Hm. Und, ähm, und dann suchst du dir natürlich einen, einen Grund hm. oder eine Kanalisierung. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass ein, ein deutscher Mensch oder ein Bio-Deutscher weniger hat seitdem Geflüchtete in Deutschland sind, Nein, eben, was sie deswegen, weniger haben, ist ja, ein Sicherheitsgefühl. Aber das muss
2: man halt genauso sagen, man muss und das ist halt das, was überhaupt nicht passiert. Das ist immer noch so, dass gesagt wird, ja, aber es ist die Leute haben jetzt ja halt Angst, wenn sie jemanden mit genau, einer Hautfarbe auf und, der Straße und genau sehen. Genau, das ist nämlich
1: das Krasse, dass äh, die gerade in Ostdeutschland und das haben die, also habe ich dort auch äh, gehört, als wir mit ähm, Hajo Funke dann gesprochen haben, der also Politikwissenschaftler ist. Und, und der sagt halt auch, man, man muss halt sehen, dass es Entwicklungen gab in Deutschland, die so schnell gingen, dass ähm, bestimmte Menschen einfach nicht mehr mitgekommen sind. Und das heißt nicht, ich habe jetzt Verständnis dafür. 30 es,
2: Jahre das schnell? Heißt
1: einfach, Das heißt einfach, dass dann Menschen zum Beispiel ähm, das Gefühl haben, sie, sie, sie wurden gar nicht mitgenommen. Ja. Und ich will, will, will auch nicht sagen, dass es irgendwie politische... Äh, ähm, Überkorrektheit ist, die die gerade waltet. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, wenn dann Schulen noch so unterrichten, wie sie es vor 20 Jahren gemacht haben, oder vor 30 Jahren, dann äh, Diversität in der Schule in Ostdeutschland wahrscheinlich auch eine andere ist, als Diversität in Berlin, München oder Hamburg. Und, ähm, ja, aber
2: ich bin in der Südpfalz aufgewachsen.
1: Ja,
0: aber ich meine, also ich, aber jetzt trotzdem. Also ich mein, wir, wir haben eben gerade gesagt, wenn man hier durch Berlin zum Beispiel geht, äh, du hörst mehr englisch sprechende Leute ja, als irgendwie quasi aber die Mehrheit so, so. der Deutschen lebt nicht in Berlin? Nee, nee, ja, aber genau das ist der Punkt, weil wenn du jetzt irgendwie bei mir auch im Kaff um die Ecke, ja, da ist wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren hat da ein nicht deutsch aussehender Mensch wahrscheinlich lebt, wenn es genau. hochkommt, ja, wenn es hochkommt. Und wenn ich jetzt die beiden Lebenssituationen vergleiche, von jemandem, der in Berlin lebt und sich abends per Fudora vom englischsprachigen Koreaner irgendwas kommen lässt, ähm, ja, und, und das ist einfach eine völlig andere Lebenswirklichkeit, ähm, und Insofern kann ich das verstehen, dass diese Personen vieles nicht mehr verstehen, was irgendwie passiert, weil sie diese andere Welt vielleicht nicht so oft kennen. Aber ich würde gerne noch auf eine andere Sache zurückgehen, die Raul gerade gesagt hat. Und zwar responsive, äh, wie hast du gesagt? Responsive Politik. Äh, und das, glaube ich, wird in Deutschland oft verpönt. Und zwar, wenn, das, wenn ich das so machen würde, wie äh, Christiane du bei dir quasi machen kannst, zum Abgeordneten hier ist, der kümmert sich, sag mal, auf dem kleinen Dienstweg darum, dass dein Problem sofort gelöst wird. Und wenn er von dem Problem fünf die gleichen bekommt, dann mhm. weiß er, hier muss ich gesetzlich was machen. Mhm. In Deutschland würdest du das sofort verpönen, so nach dem Motto, das ist ja irgendwie so ein Gemunkel, ja, da macht irgendwie der Abgeordnete für seine äh, Genossen, Parteifreunde oder wer auch immer jetzt zu seinem Büro kommt, weil das wird wahrscheinlich, du gehst ja zu dem, der ja. dir irgendwie politisch nahe steht. Nein, 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 nein. Du, also in Großbritannien ist es so, du musst zu deinem Abgeordneten geben und da es immer nur einen. Ja, okay, bei uns gibt es dann oft eben zwei oder drei okay. in einem Wahlbezirk, deswegen okay. gehst du wahrscheinlich zu dem, der dir politisch nahe steht, würde ich vermuten. Ähm, aber... Ne, das dann, ich mal sagen.
2: Also ich habe hab immer ganz gute Erfahrungen gemacht, zu den Leuten zu gehen, die mir zu, zuhören. Mir ist ja, aber ich meine, wenn
0: ich jetzt die Wahl habe, in meinem Wahlbezirk, ich habe drei Abgeordnete, einen von der CDU, einen von der SPD und einen wahrscheinlich von also Link oder FDP, dann würde ich mal vermuten, du gehst erstmal zu denen hin, wo du jetzt vielleicht persönlich eher aber ist ist, ist, kommt, ist ja, kommt mal, das Thema ist, ist, ist ja, 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 ja egal, ja. E- jedenfalls worauf ich hinaus In Deutschland ist das oft verpönt, weil es eben ähm, bedeutet, dass sich irgendeiner, der etwas mehr Macht in dem Fall, nämlich einen Abgeordneter hat, der sich für jemanden einsetzt und äh, so nach dem Motto dann eine Abkürzung für sein Problem. Das wird in Deutschland glaube ich sehr negativ gesehen und in in anderen äh, Ländern übrigens auch in Amerika zum Beispiel wird das eher als Hauptaufgabe von Politik gesehen, genau. nämlich dass Politik dafür da ist, sich Anliegen von Personen anzunehmen, weil sie quasi, sie sollen ja die Exekutive, die Verwaltung, die Wem auch immer
1: beaufsichtigen. Aber die Wahlbeteiligung in Deutschland ist ja auch irgendwie nicht berauschend. Ja, aber das ist doch egal. Im äh, Vergleich also. zu anderen Ländern ist ja sind ja in Großbritannien. Ja, furchtbar. Fragbar. Auch so?
2: nein, viel niedriger. Ja, und dem bestimmte Leute will ich vielleicht auch nicht, dass sie sich an der Wahl beteiligen. Die äh, Wahlbeteiligung in Deutschland ist im europäischen Vergleich, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht im Sehr Kopf, gut, aber oder? für eine Wahlpflicht. ganz gut. Echt?
1: Ja, so wie in Peru. Du Muss du Staat bezahlen, wenn es nicht machst. Ich glaube, in Belgien auch. Ja, aber aber warum? Warum? Ja, was ist der vier Vorteil? viermal im Fall? Jahr mal wählen gehen. Du Brichst ja keinen Zacken aus der Krone.
0: Ja, aber aber das, das Problem ist ja, was,
1: welche welche Möglichkeit bleibt dir übrig, wenn du? Na, du kannst ja ungültig wählen. Das ist auch ein Statement, das darfst du auch machen, das ist auch nicht strafbar.
2: Glaube ich auch nicht, dass das das Problem löst, aber
1: ja, ja. Ich, ja. Glaube
2: eher, was ist, ich glaube eher, was viel wichtiger wäre, ist, dass die Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten ähm, und de facto auch Landkreisabgeordneten bis runter in die Kommune ähm, wieder mehr auf ihre Bürger hören. Oder überhaupt mal anfangen ja. auf die Bürger zu hören, im Sinne von, was sind
1: wirklich eure Probleme? Aber warum, warum ist das nicht mehr so? Ich glaube, dass die... Ich glaube, das, das war noch nie wirklich so. Es funktioniert ja. einfach alles. Ich habe das Gefühl, und wenn ich auch mit, mit Abgeordneten spreche, dann, dass die selber auch keine Wirksamkeit mehr spüren. Ja, genau. Und das ja, finde ich halt krass. Ja, aber genau das meine ich vorhin. Und, so aber das liegt dann den
2: Abgeordneten selber. Nee, nee nee, 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 nee,
1: und ich glaub, nee. Also also daran, ich glaube, das liegt daran dass ist ein größeres Problem. Das versumpft und versandet alles und wird zerrieben in, in den Mühen der Ebene äh, im Ministerium. Und ich meine, beim, beim, beim Protest um das Teilhabegesetz, das ist ja auch... also äh, Nee, das nicht da, da, ganz anders. Die wollten da, das nicht. Da denke ich immer noch wirklich ähm, sehr, sehr viel darüber nach, dass ich das Gefühl habe, dass die Abgeordneten, die es wollten, nicht durchkam.
2: Nee, die, hatten, die, hätten, die hätten das ja hochdrehen können. Es gab ja Abgeordnete, die sich solidarisiert haben und sich auch öffentlich geäußert haben, nur die kannst du an weniger als einer Hand abzählen. Die Mehrheit will das einfach nicht. Ich das ist, ist die ich Realität. Glaub,
0: ich glaube, ist ist nämlich schon was bald. Also auf der einen Seite glaube ich tatsächlich, dass Politik in Deutschland ähm, dazu verkommen ist, dass wir keine Entscheidung mehr treffen wollen. Immer dann, wenn es nämlich die Gefahr birgt dass ja irgendein Interesse wirtschaftlicher Natur äh, damit negativ ausfallen könnte. Also wir machen keine, wir reglementieren eigentlich nichts mehr. Also Reglementierungen, Regeln zu schaffen, das ist eigentlich die Aufgabe von Politik und das wird als negativ angesehen. Wir wollen Wirtschaft und sonst will nicht nicht, äh, Einhalt gebieten und weil wir das verknüpfen, wir sagen Liberalität, also individuelle Kultur, Liberalität ist natürlich positiv, bin ich großer Freund davon, und wir sagen aber gleichzeitig, das bedeutet auch, dass die Wirtschaft liberal sein muss, nämlich genauso frei. Ja, also wenn ich ein Unternehmen irgendwie... So, und, und das ist das eine, Politik kann keine Entscheidung mehr treffen. Und das andere ist dann, und da gebe ich dir dann recht, natürlich ist es auch genug Abgeordnete, die äh, gibt, die dann sagen, also ich, ich wage mich da gar nicht dran. Ich will das gar nicht. Mir ist es irgendwie wichtiger, dass mein Unternehmen vor Ort seine 150 Arbeitsplätze behält, anstatt dass der vielleicht fünf Leute kündigt. Aber dafür habe ich eine gute gesetzliche Regelung gemacht. Ich
2: finde es viel faszinierender. Ich, ich glaube, dass es sogar noch komplexer Ich glaube, dass ähm, bestimmte Sachen, die sind in Deutschland geregelt, wo man sich eigentlich fragt, warum ist denn das jetzt so strikt geregelt? Ähm, und andere Sachen werden überhaupt nicht angefasst. Hm. Ähm, es ist aber nicht immer logisch. Also ähm, es ist, ich glaube, das Problem ist, ganz vieles ist auch so historisch gewachsen ähm, und
0: dann wurde es nie geändert und nie hinterfragt. Ja, aber guck dir doch mal die, die Politik der letzten 20 Jahre an. Du hast alles, was Ausgaben sind, also alles, was in irgendwie Sozialsysteme geht, Gesundheitssysteme, Bildung, sonst was, all diese Dinge, wo der Staat Geld ausgibt, die wurden sehr stark reglementiert. Da gibt es tausend Verordnungen, Richtlinien, ja, weiß ich nicht, was ja. wird angerechnet bei Hartz IV und ja, der äh, Kaya. Ja. Und bei allen Sachen, wo es quasi Einnahmegenerierung oder noch nicht mal Einnahmen, sondern schlichtweg Reglementierung, die den Staat erstmal direkt gar nicht betreffen, für Wirtschaft oder ähnliches, da gibt es relativ laxe Regeln da wurde auch möglichst viele Reglementierungen abgebaut, ja, es sollte liberal und frei sein. Und, und das sehe ich als ein großes Problem und ich glaube, dass auch viele Menschen genau dieses Gefühl haben, dass sie sagen, hey, ich werde in meinem Leben oder in den Unterstützungsformen, die ich bekomme, gibt es so viele Regeln, ich steige schon nicht mehr durch, ja, ja, was ich erfüllen ja, muss. Das Sozialrecht ist, und, ne, also, das ist ein Problem. Ja, ein Beispiel, aber das gleiche hast du ja auch in Gesundheit, Bildung, ja, ja, Pflege, okay, was auch immer okay, und auf der anderen Seite bringen wir es noch nicht mal fertig, äh, Regelungen, die wir schon haben, zum Beispiel beim Autoabgas oder so, also, dann durchzusetzen. Oder dann äh, dort irgendwie d- den Unternehmen Druck zu machen. Mhm. Oder sei es in irgendwelchen anderen Bereichen. Ja? Wir kriegen es noch nicht mehr hin, Braunkohle abzuschaffen. Jetzt als Beispiel. Ja? Obwohl das eigentlich eine simples Die SPD kriegt es nicht hin, es in ja. ein Parteiprogramm zu schreiben. Und Gewerkschaften, ja. Ich, ich bin auch sauer drauf. So, ähm, Aber das meine ich. Und ich glaube, dass bei vielen Menschen genau das ankommt, ihr reglementiert mich ihr ähm, versucht es möglichst schwer zu machen, dass ich irgendwie Hilfe, Unterstützung, Sicherheit in all seinen Formen bekomme mhm. ähm, und auf der anderen Seite mit anderen, äh, mit mit quasi einem reicheren Drittel, mit Unternehmen, mit sonst was geht ihr so lasch um und und gibt den Freizügigkeit und die Leute ich könnte ja aber noch nicht nachvollziehen. Ja,
2: aber ähm, das ist de facto die Aufgabe der Abgeordneten. Gesetzesinitiativen ja, genau. machen, Gesetzesänderungsinitiativen machen. Ähm, das ist deren Job. Und das würde der Druck würde natürlich erhöht, wenn die da jeden Samstag sitzen und sich äh, äh, 30 äh, Probleme von ihren Wählern anhören müssen. Okay, aber, also die lassen sitzen wir auch,
1: aber die Wähler gehen nicht hin, das ist das Problem. Weil es die Kultur aber auch nicht gibt. Das stimmt. Ich würde gerne mal gucken, ob man vielleicht irgendwie die Stimmung drehen kann. Also, wie gesagt... <lacht> <lacht> Ich versuch's nochmal. Es ist kein Karneval. Wir, ja wir reden ja die ganze Zeit über, über Aussichtslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Probleme. Ähm, aber was macht uns denn Hoffnung? Also, ich meine, warum stehen wir morgens auf und machen weiter? Und, ähm, Deswegen schlagen wir so lange aus, damit ich nicht aufstehen muss. Also, weil, weil so ein, ich glaube, ein großes Problem des, dieser, dieser Entwicklung ist auch, dass von, von privilegierten Menschen, wie wir sie vielleicht unter Umständen sind, so eine Art Zynismus und Sarkasmus inzwischen äh, sich in unsere ja, Gemüter gefressen hat, ähm, der dann auch eigentlich fast alles zu einem Meme, Hashtag oder Witz bekommen lässt. Aber nicht. Also wann, wann ist denn uns das Wasser zu okay, Eis, dass wir
2: es gibt in Deutschland keinen, kein Überangebot an Humor.
1: Nee, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass irgendwie, wir sind ja, sitzen ja selber wieder Frosch im Wasser. Und, 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 und springen wahrscheinlich selber nicht raus, wenn es zu heiß wird. Ach doch. Nee, doch, das ist, sehe ich
0: nicht so negativ. Ich würde das eher anders, um ehrlich zu sein. Also, ich kann dich kann sehr gut nachvollziehen. Und ja. ich, ich habe auch ähm, durchaus häufiger mal so das Gefühl, dass irgendwie. Ähm, also, man eigentlich, eigentlich eine Motivation braucht, ja. Also, irgendwas Positives, woran man jetzt hinau, hinausarbeitet. Sehe ich komplett so. Auf der individuellen Ebene. Aber auf einer gesellschaftlichen Ebene, um ehrlich zu sein. Glaube ich, dass wir noch gar nicht genug Sarkasmus und Zynismus haben. Glaube ich auch, ähm, weil nämlich, weil ähm, also ganz im Gegenteil, wenn wir jetzt anfangen würden, mal theoretisch sagen, hey, es gibt doch Hoffnung und weiß ich nicht und die Sterblichkeit von Kindern äh, nimmt äh, weiterhin ab seit äh, 73 Jahren oder so ähm, und macht euch keine Sorgen oder hier äh, tolles Projekt hier, tolles Projekt da, dann hätte ich eher die Gefahr, dass man eben die Probleme, die wir eigentlich haben und gerade diese totale Veränderung der Gesellschaft, die de facto da ist, ja und die die so schnell voranschreitet wie ich es um ehrlich zu sein nicht für möglich gehalten dass man die damit so ein Stück weit ausblendet. Also ich glaube, ich würde sagen, eigentlich müssen wir noch viel sarkastischer und zynischer sein und sagen, also Leute, wenn wir wirklich jetzt nicht fundamental was ändern, und zwar nicht an uns adressiert, weil ich glaube, das Problem, um ehrlich zu sein, sind auch nicht jetzt wir hier oder nee. die, die Mitte oder so. Es ist nicht die Aufgabe von einem normalen Bürger, von der Kassiererin bei Aldi, irgendwie jetzt plötzlich Gesellschaft zu, zu formen und zu, zu ändern, sondern das ist Aufgabe von, von Politik, vielleicht noch von Wirtschaft, vielleicht auch von, von irgendwie Medieneliten, ähm, ja, deren Meinung. Ach, das Ausgabe. würde
2: ich. Aber ich möchte jetzt auch nicht hier sitzen und irgendwie abwarten, dass die Welt sich ändert und die Politik wird das schon regeln. Also ich glaube, indem man diese Forderungen stellt, was man konkret hat. Also es nützt halt nichts zu sagen, die Flüchtlinge sind schlecht und deswegen ist alles schlecht. Damit ändert man halt gar nichts und damit ändert man halt auch seine eigene Situation nicht und deswegen toleriere ich das. Ja, doch, da müsste
1: man sagen, den Flüchtlingen ist schlecht. Ja. Ja. Ja, Ja, Ähm,
2: ja. Ich ich persönlich habe nicht den Glauben verloren, dass man ähm, was ändern kann. Also, äh, dafür habe ich viel zu viele ähm, Beispiele in meinem persönlichen Leben,
0: aber auch bei anderen erlebt, wo man wirklich Einfluss nehmen kann. Aber fehlt nicht genau diese Einsicht? Fehlt die nicht ganz vielen Leuten? die jetzt eben meinetwegen in pirna oder so leben oder in Chemnitz, die dann eben sagen, also das Einzige, wie ich mir noch irgendwie vorstellen kann, dass sich hier etwas verändert, ist, indem ich jemanden genau. zum Beispiel wähle, der einen radikalen Systemwechsel vollzieht. Weil wenn ich jetzt wen auch immer wähle, auch wenn ich demonstrieren gehe, auch wenn ich zu meinem Abgeordneten in der Bürgersprechstunde gehe, dadurch ändert sich doch hier nichts fundamental. Die Selbstwirksamkeit, die, die muss wieder her.
2: Ähm, ja, aber dann, was ich halt halt, verstehe ist, die haben alle Geschichtsunterricht genossen in Deutschland, ja, Mhm. und viele von denen sind unter 30, also die haben auch Geschichtsunterricht genossen nach der Wende, nach ähm, Geschichtsunterricht über den Zweiten Weltkrieg. Es ist mir ein völliges Rätsel, wer irgendwie nur ein bisschen vom deutschen Geschichtsunterricht mitgekriegt hat, wie man dann glauben kann, ein faschistisches System wäre die Weltrettung für einen persönlich. Das ist mir ein völliges Rätsel. Und am schlimmsten finde ich, dass bei Pegida in der ersten Reihe immer vier Rollstuhlfahrer mitfahren. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen, durch nichts zu entschuldigen, kein Bundesteilhabegesetz, kein nicht genehmigte ähm, Assistenz oder sonst irgendwas. Rechtfertigt das. Denn in, in im Englischen würde man sagen, turkeys have voted for Christmas. Also der Truthahn hat sich Weihnachten herbeigewünscht. So ja. kommen die mir vor.
1: Okay, aber trotzdem will ich noch mal raus. Äh, äh, ähm, ähm, da muss ich kurz eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. <lacht> ähm, ich hatte äh, äh, mit meinem Cousin zusammen, haben wir immer ganz viele Hörbücher und, und so Musikkassetten gehört. Nicht nee, kennt mehr. eine Kaffeekanne und wie das alles heißt. Und ähm, wir hatten eine, eine Kinderkassette. Ich habe keine Ahnung, wo die herkam. Aber das war, wie sich dann später herausstellte, dann doch ziemlich sozialistisch. Und ähm, da gab es dann ein, äh, ein Lied auf der Melodie der Deutschen Nationalhymne, was wir als Kinder nicht wussten. Und der Song war Nur dumm glotzen, gar nichts denken, friss und sauf und brülle nicht, irgendwer wird dich schon lenken, ob du es merkst oder ob nicht. Sei ein braves dummes Rehn hier mit viel Fleisch und wenig Speck und gehorche deinem Herren und sei auch zum Metzger nett. Auf der Melodie der Deutschen Nationalhymne. Weißt du jetzt nicht, was mir mehr Angst macht, dass du das damals gehört hast? Oder? Das, das du ist erst
2: auswendig, Ja, genau, genau,
0: genau. genau. Ich, 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 ist das jetzt der da
1: positive Hoffnungsschimmer, Auf- den wir jetzt irgendwie noch... Äh, ja, also ich habe das mit sechs Jahren gehört. Keine Ahnung, warum meine Eltern mir das in den Kassettenrekorder gesteckt haben, aber...
2: <lacht> Nein, der Punkt ist auch... Also, bevor ich irgendwie bei Pegida in der ersten
1: Reihe
2: Stand. Äh, ja. fahre, ich ähm, fahre ich nach Berlin und kette mich am Bundestag und mache Rabatz. Also, es ist ja auch nicht so, dass es irgendwie keine naja, pegida ist. gibt. aber jetzt mal im
0: übertragenen Sinne. Ich glaube, dass genau diese, ich kette mich an den Bundestag, ist für diese Person, ich wähle mal die AfD. Es ist genauso dieses, hey, äh, äh normal, ich sag mal normale Politik oder wie auch immer äh, ich, ich, Die ich stell, AfD wird,
2: ich, wird Ihnen das ja nicht bieten lassen sollen. Nee, das wollen. wissen die auch.
0: Also Es, es gibt ja auch Umfragen wenn, wenn, und da steht jedes Mal drin, 60, 70 Prozent der Leute, die die AfD wählen, wissen auch, dass die inhaltlich nichts verändern. Und es ist nur gedacht als quasi letzter Ausweg oder als, äh, weiß ich nicht, äh, Denkzettel oder so. Aber äh, gut, äh, trotzdem, äh, gibt es trotzdem was Positives? Also jetzt mal eine ernsthafte Frage. Gibt es und zwar nicht irgendwie eine Kleinigkeit, sondern gibt es irgendetwas, was uns daran hoffen lässt, dass die Gesellschaft dann doch ähm, ich würde vielleicht sogar sagen Flüchtlinge. Also wir können vielleicht brauchen wir noch mehr Flüchtlinge.
2: Ja, also von außen betrachtet, wie gesagt, ähm, aus dem Ausland äh, alle äh, in Großbritannien äh, haben sie einen riesen Respekt vor Deutschland, äh, dass sie Flüchtlinge aufgenommen haben. Ich kann eigentlich nicht sagen, ich meine,
0: würden die, die, die verändern das Klima doch positiv.
2: Ja, natürlich, das ist ja genau das, was ich meine. Ja, also sie, ja. erstes Mal, sie verändern das Bild positiv im Ausland, weil jetzt alle glauben, die Deutschen seien die Megahelden. So, Punkt eins, Punkt ja, zwei. Das
1: wäre mir egal. Ja, aber Punkt in zwei. Schweden gibt es ja zum Beispiel gerade ja, das Image. Also
0: kann ich auch nachvollziehen. Aber ist egal, das, das Auslandsimage Gut, ist mir okay. jetzt gar nicht so wichtig.
2: Ähm, ja, aber. To- aber es ist ja noch nicht mal ganz unbegründet. Weil in der Tat ist es ja so, dass wirklich hunderttausende Millionen von Menschen ehrenamtliche Arbeit geleistet haben und leisten. Mhm. Und keiner hat sie irgendwie dazu aufgefordert. Mhm. Sie sind, waren einfach da und haben das irgendwie gemacht und machen das immer noch. Wir haben jetzt 2018, ähm, die Flüchtlinge kamen mehrheitlich 2015, 2016. Ähm, da kann man ja denken, ach, jetzt wenn die Leute ein bisschen müde. Nein, Es gibt, ich habe hunderte von Menschen in meinem Umfeld auf Facebook, wo ich so irgendwie mit halbem Auge mitkriege, da, die engagieren sich da und geben Deutschunterricht und kümmern sich um irgendwelche absurden Anträge, über die wir uns auch ärgern würden, aber die natürlich für jemanden, der aus Syrien oder Afghanistan kommt,
0: ist die deutsche Bürokratie ja noch furchtbarer. Es ist ja vielleicht die Hoffnung, dass diese Menschen, die genau solche Arbeit machen, die da drin stecken, dass die Leute irgendwann selber so ein genervt sind von von der Art und Weise, wie Politik in Deutschland momentan gemacht wird, dass sie selber eben nicht nur der Flüchtlingshilfe oder eh nicht mal aktiv werden, sondern dass sie selber in die Politik geht oder dass sie selber jedenfalls politisch aktiv werden.
2: Ich glaube, das sind sowieso schon politische Menschen. Mhm. Also ich sehe, ich habe gar nicht das Gefühl, dass es das eine Politikverdrossenheit in Deutschland gibt. Nee, ja, das
0: stimmt das ich auch so. ähm,
2: Ich denke, das sind politische Menschen, die gehen auch zur Wahl. Deswegen wird die AfD auch keine Mehrheit
0: kriegen. Ich, ich glaube ganz im Gegenteil. Also äh, äh, Frau Griffi, die Familienministerin, ja. hat ja heute äh, ein Gesetz vorgestellt äh, zur Politisierung der Gesellschaft. Ich, ich finde es ja genau umgekehrt. Also eigentlich müssten wir ein bisschen was zur Entpolitisierung tun. Weil welchen, in welchen Lebensbereich kannst du momentan reingehen, ohne direkt mit, mit Politik konfrontiert zu sein? Ja, aber ich finde es nicht schlecht. Also für, ich finde eigentlich für die Demokratie
2: ist es gut, mhm. aber man muss auch wirklich der Bevölkerung klar machen, dass Wahlen wichtig sind und kein, mhm. ähm, kein Protestinstrument, in sondern man wählt die Partei, die einem... Die quasi der kleinste gemeinsame, mit dem man den kleinsten gemeinsamen Nenner hat. Sonst passiert genau das wie beim Brexit. Die, die, die Briten haben die Brexit-Abstimmung als Protestinstrument gewählt und sitzen jetzt da und denken: Ach, die gehen jetzt wirklich aus der EU raus? Hm. Ach, das hätte ich gewusst und die ganzen Arbeitnehmerrechte hängen da. Das ist, ein, das
0: ist ein Plädoyer gegen die Partei, die Partei. Gegen was? Die, kennst du nicht die Partei, die Partei? Ich kenne die Partei, ja. Martin Sonneborn. Ja, natürlich. Ja, siehst du, die Partei, die Partei. Okay. Ich wusste nicht, dass die. Ja, okay. Aber auch eine Spaßpartei quasi. Aber ähm, das heißt, ja, jedenfalls weg von diesem Protestdenken bei Entscheidungen. Also mehr Protest ja, aber nicht. Ja, aber nicht in Form von Wahlen. Ah, Also, sorry, aber das ist
2: wirklich Geschichtsunterricht. Hm. Ähm man kann keine Parteien wählen aus Protest. Man wählt die Partei mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner und wenn der, und wenn der Nenner sehr klein ist, dann geht man zu seinem Wahlkandidaten. Ich meine, wir haben Wahlkämpfe. Es, es ist ja nicht so, dass, 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 man, dass man nie mit den Leuten reden kann. Man muss sich, man muss sich nicht in der Partei engagieren. Ich kann verstehen, dass, die, dass viele Leute das nicht möchten. Aber das heißt nicht, dass sie unpolitisch sind. Und ich glaube, man kann aber trotzdem in gewisser Weise Einfluss nehmen, indem man hingeht und auch mal Themen auf eine Agenda setzt und mit dem Wahlkreiskandidaten redet und sagt, hey, ich würde dich ja gern wählen, aber mir ist das und das wichtig. Und wenn es irgendwie die Sackgasse im Wohngebiet, was auch immer ist, wenn das irgendwie Kreis, wenn das irgendwie Gemeinderatswahlen oder was auch immer sind, die Leute müssen halt sagen, was ihnen ja. stinkt. Ich habe aber das Gefühl, dass viele dieser Rumkrakehler eben noch nie in der Sprechstunde bei ihrem Abgeordneten. Aber wie bringt man
1: das denn den Leuten bei, wenn es in der Kultur nicht üblich war?
2: Also ich denke, in erster Linie müssen die Abgeordneten das halt wirklich sehr offensiv anbieten. Aber es muss
1: ja auch in der Schule unterrichtet werden, also auch zu sagen, ja, sorry, ich habe das gelernt in der Rechte, Schule. Ich, weiß, gar ich, nicht. Ich, ich glaube, es ist... Es ich fand, also ehrlich gesagt, ja, ich habe das in der Theorie auch gelernt, aber so dieses ich meine, einen Klassenausflug zum Abgeordneten zu machen, habe ich nicht gemacht. Aber ist nicht vielleicht das Problem eher das Selbstbild der Politiker
0: selber? Ich glaube nämlich, dass sie sich in Deutschland sehr begreifen als ein bisschen also das sind hier Entscheidungsträger, das sind hier irgendwie die großen äh, ich sag mal Manager von was auch immer. ja. Und was wir eigentlich mehr bräuchten, ist eben dieses Image des Kümmerers. Also mehr dieses, ich bin hier der mhm. Briefkasten für, für eure Sorgen, Probleme ähm, und die ich auf der einen Seite ne, so kurzer Dienstweg irgendwie behebe und daraus dann aber eher natürlich auch äh, große Problematiken irgendwie ablese und dann... Ähm, ja, es ja, Es gibt ja
2: Beispiele, wo, also gerade in der Behindertenpolitik, finde ich in den letzten Jahren, ähm, Gibt es durchaus Beispiele, wo ich sagen würde, die verstehen sich schon so ein bisschen als wir haben ein offenes Ohr und wir wollen wissen, was läuft und positionieren sich dann? Also, sowohl ähm, Cornelia Rüffer hat, äh, Corinna, Entschuldigung, Corinna Rüffer als auch äh, hat jetzt so eine Facebook-Gruppe gegründet, wo Leute quasi ihren Behördenwahnsinn sozusagen mhm. im behindertenpolitischen Bereich darlegen können. Ähm, äh, Hubert Hüppe hatte eigentlich auch immer ein offenes Ohr, Den kon- der war sehr zugänglich, völlig egal, was man, was man von ihm parteipolitisch hält oder nicht. Aber Tatsache war, dass sind, das sind Menschen, die waren zugänglich und da hat es auch eine Wende gegeben. Das war ehrlich gesagt, als die SPD-Abgeordneten da waren, nicht so. Wo man sich auch fragt, ist nicht die SPD die Partei, die mal gesagt hat, sie war nah am Volk?
0: Ja, ist, das, ist das vielleicht unter anderem auch die, die Erklärung, warum zum Beispiel eine CSU eigentlich doch relativ erfolgreich in ihrem Bundesland ist, weil sie zumindest auf so einer kommunalen Ebene... Jeder kennt den Dorf-CSU-Abgeordneten. Und man weiß, wenn ich da hingehe und sage, irgendwie weiß nicht, mein Traktor kommt nicht mehr aufs Feld... Morgen ist aber jemand vom Straßenbau da und ja. macht da irgendwie die Planke Kannst weg. Kannst du dich daran
2: erinnern, als diese Teilhabegesetzdebatte lief und wir versucht haben, jemanden in die Sprechstunde von Andrea Nahles zu kriegen und wie schwierig das war und was für Regeln sie da aufgestellt hat, wer alles in
0: die Sprechstunde kommen soll? Und ich weiß darf, noch, ich weiß noch dass, dass ich mit Raul zusammen bei der CSU-Abgeordneten
1: war. Ja. Oh Gott, die Frau Langen... Nee, Freuden, Freudenstein. Freudenstein.
2: Ich ja war egal, aber immerhin äh, hat sie die Tür aufgemacht. Und ja, das ist halt das genau der Unterschied.
1: Gesagt hat du trotzdem scheißen. Ja,
2: völlig egal, aber das kann man dann immer noch, ähm, wie soll ich sagen, das, da kann man dann immer noch seine Lehre draus ziehen oder seine Wahlentscheidung von abhängig machen.
0: Ja, gerade, genau das wäre
2: aber, ja. aber Politiker, die schon die Tür ja. vorher zumachen und sagen, das interessiert mich nicht oder ja. ich gebe den. Äh, wie lange ja, hast also den Termin? Frau Tack
1: Frau war ja ein stumpfes Schwert innerhalb der SPD. Ja. Also, die war ja die behindertenpolitische. Sprecherin der SPD. Ne? Also das Problem war ja, dass das dann die von der SPD läuft, und dann ist natürlich automatisch ich der Abgeordnete dort schwach. Ja, und das. Aber sorry, ich bin jetzt aber, eingeladen, ich bin demnächst eingeladen bei der FDP und der FDP-Behindertenpolitische <lacht> Sprecher möchte mit mir über den Teilhabeausweis sprechen. Oh, oh mein Gott! Aber ey, ich hatte mit dem. Mit hab ich auch gedacht: so, Hast du nichts Besseres? Ja.
0: Aber soll ich dir mal da jemand Gutes empfehlen von der FDP? Und zwar hier aus dem Landesparlament Berlin, Herr Serik. Der ist
1: nämlich auch selbst betroffen und der sieht das ganz anders. Mit dem Teilhaberausweis oder ja. anders als sein behinderten ja. Politiker spricht. Das wird ja er ja. Ist das eigentlich
0: der Typ, Anni, der, der CDU-Typ war, der, der früher sich nur um Braunkohle gekümmert hat und jetzt binnen Politischer Sprecher <lacht> ist, ne?
1: <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich gerade sagen.
0: Was? Herr Schumann? Nein, nein, nein. Ja. Das ist ja nicht mehr Herr Schumann, das ist ja ein neuer und der hat früher nur oh, okay. Braunkohle gemacht. Und ich habe das Gefühl, er interessiert sich auch weiterhin nur für Braunkohle. Oder Schwarzkohle oder was? Die da in, in ich
2: versuche gerade Händeringen Zum eine Überschneidung zwischen Braunkohle und Behindertpolitik. Zum Thema bist. Bayern,
1: ähm, CSU. Aber ich beobachte schon auch Menschen mit Behinderungen, die in eben jener Partei aktiv sind. Ähm, dass die Das ist übrigens was Positives. Überleg mal, vor 20 Jahren. Mann übernehmen, wo ich dann denke, so Moment kurz, das würdest du nicht sagen, wärest du nicht mitglied in dieser Partei. Okay. Also Partei gegen jetzt zum oder Beispiel. was gegen Homo-Ehe Genau. Also, ja. also was wie gegen, gegen die Ehe für okay. alle. Die aber trotzdem ist das
2: Ganze etwas Positives. Weil überlegt mal bitte, wie viel aktive in der Politik es vor 20 Jahren gab. Ja, das stimmt. Null.
0: Naja, aber auf Bundesebene haben wir da so viel mehr jetzt heute?
2: Na doch. Also ich habe irgendwie gestern irgendwie ein Foto gesehen von... Äh, äh, nicht Also... Von so einer Arbeitsgruppe innerhalb der Grünen oder ich habe das gleiche schon mal bei der SPD gesehen. Ja, da sind Arbeitsgruppen ja aber jetzt aktiv
0: in, in, in Ämtern und Würden?
2: Naja, da kandidiert gerade in Hannover jemand fürs Europaparlament. Die Frau Langensiepel. Genau, die eine Behinderung hat. So. Okay, ja. Und ähm, dann äh, Ilja Seifert war immerhin mal Bundestagsabgeordneter. Ach, es wow. ist nicht so, dass da überhaupt ja. das überhaupt nie... Es gibt Landtagsabgeordnete jetzt, die behindert sind.
1: Ja. ja. Das gab es vor 20, 25 Jahren Und du, Jahr ich mein, Konstantin, ich meine, du, du was oh, ich damit es
2: auch... Außerdem wird Konstantin ja in den nächsten, ich sag mal... Zwei äh. bis drei Legislaturperioden Bahnchef. in den deutschen
1: <lacht> Das wäre aber deutschen deutschen.
0: ziemlich geil, wäre um zu sein.
2: Wichtig, weil ich möchte, dass das on record ist. Ah. In den deutschen Bundestag einziehen. Und ich
1: habe es hiermit vorhergesehen. Äh, du, bin ich voll dabei? Würde ich auch sofort wählen. Bin ähm, ich auch gut? Würde ich auch gut heißen.
2: Er könnte die SPD retten. Er ist die wahre Rettung der SPD. Oh Gott. Also wenn ich die Rettung der SPD bin, dann müssen wir jetzt noch mehr
0: Zynismus und Sarkasmus hier (lacht) (lacht) an. Nein, also ich... Aber okay, aber das ist zumindest etwas Positives, wo man ja sehen kann, dass ähm, und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zum Beispiel zu Großbritannien, dass wir eben bis vor kurzem in, in Politik, in Medien und Unternehmen halt überhaupt nicht divers waren, also mal gar nicht divers waren. Genau. Ähm, und dass sie das zumindest, auch wenn es ein ganz, ganz langsamer Fortschritt ja. ist,
1: ähm, trotzdem mal an Fortschritt einstellt. Ja, sehe ich auch so. Ich möchte mal kurz vom Leder ziehen. Jetzt hat wir so ein schönen Abschluss. Er so positiv. Ja, so und schön du Abschluss. Wir müssen aber auch in... Also, ähm, Ja, du hast recht. Ich, ja, jetzt, ich jetzt gleich, fang auch an. Jetzt. Ja, das also okay. Ich beobachte aber eben auch viele Menschen mit Behinderung die dankbar sind ja, das für ist das, das, was das passiert. Das ist ein sehr ist. deutsches Problem. Und ähm, äh, 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 verschiedenste Behinderungsformen, äh, äh, wo, wo Menschen sagen, ja, aber wir haben ja auch schon viel erreicht und so. Und ich denke so, na klar, früher, ich erinnere mich auch, dass die Busse alle nicht barrierefrei waren und so. Aber sind Sie auf dem Land, kennen Sie wahrscheinlich auch immer. Das noch. Gefühl von Dankbarkeit ist da irgendwie nicht da, so ne? eher so Technologie-Glaube. Nee,
2: also ich, sage, ich glaube, ähm, was man da braucht, ist auch keine Dankbarkeit. Genau. Das ist der falsche Begriff auch, weil ich, also ich halte es für sehr wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass Niederflugbusse nicht vom Himmel gefallen sind, nee. sondern dass da jemand für gekämpft
1: hat. Große, große Initiativen in Kassel und Co. Genau. Ja. Also, freiwillig und freiwillig passiert nichts. Wow. Richtig.
2: Und das da gebe ich dir völlig recht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das geht so verloren. Also es werden Selbstverständlichkeiten hingenommen. Andererseits ist es eine gute Entwicklung, weil die Leute ähm, agieren auf so einem Selbstverständlichkeitsniveau, dass das auch nicht mehr wegzunehmen ist. Das kann auch was
1: Positives Oh, das sein. ist ein spannender Gedanke. Ja, das stimmt.
2: Weil du kannst ja, es könnte ja passieren, dass es einen Rückschritt gibt. Oder irgendwie ähm, dass bestimmte Rechte einfach weggenommen mhm. werden. Also wenn wir jetzt gerade darüber zum Beispiel oder wenn wir darüber eben sprechen, dass irgendwie eine rechtsextreme Partei an
0: die Macht kommen könnte. Oder in NRW mal wieder die ganzen Staats für barrierefreie bauen einfach weggenommen werden. Zum Beispiel. Ja. So.
2: Also das so ist es eigentlich finde ich gut, dass behinderte Menschen eine gewisse Selbstverständlichkeit haben, weil die das ist aber das eigentlich ein bisschen das Gegenteil von Dankbarkeit. Weil, ähm, wenn die Leute sich dafür bedanken, dass sie jetzt doch ins Café und ins Kino dürfen, habe ich damit auch ein bisschen ein Problem. Aber ich glaube, der Unterschied ist: das eine ist Bewusstsein und das andere, also quasi auch historisches, politisches Bewusstsein, dass da was erreicht wurde. Das ist
1: ein guter Gedanke. Das werde ich mal, glaube ich, sagen. Bitte. Ich, ja, ich äh, schenke dir meinen äh, Gedanken.
2: Ähm, aber andererseits ist es, ist es
0: wichtig, ähm, dass die Leute diese Selbstverständlichkeit haben. Total. Ja, aber, aber, vielleicht, aber ich finde schon, also gerade auch dieses Bewusstsein um die Historie, die ist schon wichtig. Nämlich dann, um zu erkennen, wenn Diskriminierung droht. Also wenn es wenn eine Selbstverständlichkeit ist, wo, wir, wo man sich automatisch aufregt, wenn sie quasi nicht mehr da ist, dann ist das gut. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es teilweise so detaillierte Dinge geht, gibt, die dann vielleicht auch nur eine sehr kleine Personenzahl halt aufregt Ähm, und das reicht nicht aus, sondern wir brauchen schon auch so ein kollektives ähm, Gespür für drohende Diskriminierung unter Menschen mit Behinderung und das dann, und da sehe ist ich dann schon, ist schon die Gefahr, dass, wenn zu viel Selbstverständlichkeit ist, ja. dass das dann abhanden kommt. Weil
2: hm, na, du kannst doch auf dieser
0: Selbstverständlichkeit
2: ähm, eine Sensibilität für Diskriminierung aufbauen. Ich, also mhm. ich, da, eigentlich meine ganze Lebens- und Grundeinstellung ist sehr stark dadurch geprägt, dass ich auf einer normalen Schule war und selbstverständlich das Gleiche erreichen wollte wie meine nicht behinderten Klassenkameraden. Ich hatte immer. Das war immer mein Maßstab, weil das war der einzige Maßstab, den ich hatte. Und dann später erst sagten Leute, ja, aber du kannst dich doch nicht immer an den Nichtbehinderten orientieren. Ja, natürlich kann ich das. Und wenn man das macht, kann, dann entwickelt muss, kann, sich... Kann,
0: nicht muss, nicht muss. Das ist wichtig. Wie bitte? Kann, nicht muss. Das Nein, kann, ist. genau.
2: Aber wenn, wenn man dieses Bewusstsein hat, man kann Dinge erreichen, wenn man nicht diskriminiert wird, dann, das ist meines Erachtens die Basis für ein Bewusstsein gegen Diskriminierung. Und dann kommt die nächste Frage, wie kann ich etwas erreichen ähm, oder wie kann etwas zugänglich gemacht werden, welche Assistenz kann ich bekommen, welche Voraussetzungen brauche ich, damit ich etwas erreichen kann. Und wenn diese Voraussetzungen nicht geschaffen werden, ist es Diskriminierung. In Deutschland ist es, was ich in Deutschland für das Hauptproblem halte, und das ist ein Riesenunterschied in Großbritannien, In Deutschland glaubt man, Diskriminierung ist etwas, was bewusst erfolgt. Mhm. Also der Wirt, der sagt, ich möchte hier keine Rollstuhlfahrer Mhm. oder keine Blinden haben, das ist Diskriminierung. Das ist aber indirekte Diskriminierung gibt und dass auch drei Stufen vor der Tür eine Diskriminierung sind, auch wenn niemand gesagt hat, wir bauen die jetzt dahin, damit die Rollstuhlfahrer draußen bleiben, dass das die der Endeffekt genau das gleiche ist, wie der Wirt, der sagt, ich will euch nicht reinlassen und dass am Ende es überhaupt mhm. keinen Unterschied macht, am Ende bin ich immer noch nicht im Café.
0: Da, das Bewusstsein gibt es halt Also da gab es übrigens ganz tollen Artikel letztens in der, in der Zeit, glaube ich, ähm, mit der Überschrift, ähm, Diskriminierung ähm, wird nur erkannt, wenn sie explizit ist. Und genau das ist eben das Problem. Ähm, Also wenn man sich als Mensch mit Behinderung über bestimmte alltägliche Problemstellungen äh, aufregt, ähm, dann wird immer gesagt, naja, das ist ja irgendwie, wie du sagst, nicht absichtlich oder äh, das ist irgendwie irrelevant oder nicht so groß oder so. Ähm, Und es wird nicht gesehen, dass das im Gesamtpaket dann eben schon eine massive Einschränkung äh, der Lebensqualität ist.
2: Die Die Mehrheit der Menschen steht doch nicht morgens auf und sagt, heute diskriminiere ich mal einen Rollstuhlfahrer.
0: Ja, oder Frauen oder Migranten. Oder, oder wen auch jeden. immer, ja. genau.
2: Sondern ähm, das passiert einfach oder sie, sie merken gar nicht, dass eine Diskriminierung vorliegt.
1: Genau. Aber eben auch, weil sie in ihrem Leben nie auf Vielfalt gestoßen sind. Also wenn deine Klassenkameradinnen keine Behinderung hatten, deine Arbeitskolleginnen keine hatten, ähm dann denkst du halt auch nur in deinen. Ja, wobei ich wobei, reicht meine, es reicht.
0: Ja, genau, ich finde nämlich, in letzter Zeit geht mir nämlich genau diese Argumente so langsam auf die Nerven. Und zwar einfach aus dem Grund, weil es eine super Ausrede ist. Weil ich immer sagen kann, ja. so, ähm, also Entschuldigung, solange nicht diese Generation, ja. mit anderen Worten, wenn die Leute, die jetzt das erste Mal ja. in der Schule
1: zum Beispiel mit Menschen mit geistiger Behinderung nee, gar keine Frage, ich will das halt damit auch nicht rechtfertigen. Ja, ja, ich ja, ja, ja aber sagen, es wird gerne dafür dass, benutzt, ähm, das ist das Problem. Die Leute, die so gelebt haben, haben auch die Gesetzestexte geschrieben, haben auch Dinge, also ich glaube sowieso, dass man grundsätzlich wirklich Veränderungen nur dann erreicht, wenn es irgendwie in Gesetzen steht und nicht irgendwie durch Freiwilligkeit und auch nicht, und das ist nämlich eine Argumentation, die ich in den USA ständig höre, ähm, äh, hochproblematisch sogar finde, äh, auch nicht durch Wirtschaftlichkeit. Also zu sagen, wenn du eine Rampe baust, hast du 10% mehr Kunden, weil 10% der Bevölkerung ist behindert, das ist einfach nicht wahr. Aber das ist einfach nicht wahr und dann am Ende rechnet vielleicht sogar mal jemand durch und sagt, ja. ist ja gar keiner gekommen. Ja. So und äh, das finde ich auch ich gibt sehr
2: Es gibt Wirtschaftsbereiche, da spielt es in der Tat eine Rolle und da sind die sind die Zahlen schon so. Aber das kann ich gebe dir recht, das kann nicht das alleinige Argument sein. Nee. Also das es geht de facto um gesellschaftliche Teilhabe und um Menschenrechte. Und ich vergleiche das, kann man das immer, nicht von Wirtschaftlichkeit
1: abhängig machen. Ich vergleiche das immer in meinen äh, Argumentationen mit dem mit dem Brandschutz. Ne, also wenn Unternehmen äh, freigestellt b- würde Brandschutz einzuführen in ihren Gebäuden, ja oder nein, da wäre jedes Unternehmen mit nein. Jetzt machst dabei. du aber einen Fass auf, ne? als Kommunalpolitiker muss ich ja im Mund schon sagen, dass der Brandschutz mir mehr, mehr als mehr auf die Senke geht. Ja, ja <lacht> also, als Barrierepreis. Kriegen, äh, aber, aber ich meine einfach so, wenn man Barrierefreiheit die die unter- genauso verpflichtend ja. machen würdest wie Brandschutz und dass es eben nie kein Opt-out gibt, ja, ja? sondern einfach, ähm, das musst du halt machen und das müssen alle machen und dadurch ist es auch kein Wettbewerbsnachteil und dadurch ist es auch nicht verhandelbar. Ende der Geschichte. Ja,
0: das kann, also sehe ich auch so und ich gebe dir auch recht, dass es äh, unbedingt gesetzlich sein muss und nicht diese scheiß Freiwilligkeit immer, die sowieso nie was bringt. Aber ja, interessant, aber, aber einerseits trotzdem, ich muss doch mal sagen, wegen dem scheiß Brandschutz, ja, man muss in Deutschland auch mal sagen, dass alle 20 Jahre irgendeine Schule abfackelt, ja, und meinetwegen da der Hausmeister drin umkommt. Das passiert halt, ja. Ich kann nicht. Geh also, okay, ich hör auf. Ähm, aber
2: interessanterweise,
0: die Länder, die so argumentieren, sehr stark kapitalistisch
2: und sehr stark wirtschaftsorientiert, nämlich USA und Großbritannien, sind die Länder, die es bedingungslos gemacht haben. Ja, also Das ADA und, und das äh, damals DDA, jetzt Equality Act, sind beide relativ starke Gesetze. Und die basieren nicht auf Wirtschaftlichkeit. Im ich find,
0: Gegenteil. Ja, ich finde aber, ich meine, ganz ehrlich, ich finde, man kann so eine Argumentation schon verwenden in dem Moment, wo ich weiß, dass es dann auch wirklich zu irgendwas bringt. Ja, also, ja. W- wenn, wenn ich da jetzt jemanden vor mir habe, wo ich weiß, bei dem zieht das Argument, ja, der baut dann wirklich seine Rampe dahin, ja, verdammt nochmal, dann benutzt doch, wenn es dazu führt, ja. Ähm, weil mit dem... Ja, gut, da kann es pragmatisch, ja, ja
1: okay. aber... Ja, ja, und also es gibt
2: Bereiche, da stimmt es halt auch einfach. Wenn ich irgendwie in Rehaz, wenn ich in einem Café bin und um die Ecke ist ein Reha zentrum oder eine Kureinrichtung, wäre ich mit der ja.
0: Kneifzange gepudert, da keine Rampe genau. hinzumachen. Genau, unsere Kurstadt Bad Pyrmont, ja, eine der größten Kurstädte Europas, die irgendwie nicht von vernünftig barrierefrei ist. In keinster Weise, ja. ja. Verstehe ich überhaupt nicht, ja. Und dann ringen sie sich auf, dass sie immer weiter bergab gehen. Ja. ja. ja,
2: gut. ja. Also es gibt, es gibt Bereiche, da macht es total Sinn. Ähm, der ganze Tourismusbereich ist übervölkert von irgendwie alten Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Die Tourismusindustrie wäre bekloppt, sich nicht auf die einzustellen. Weil das sind die Leute, die Geld haben. Während der Wirtschaftskrise bin ich oft nach Frankfurt gefahr, äh, geflogen. Die einzigen Leute, die noch mit mir im Flieger waren, waren nicht die Businessreisenden, die sonst immer von London nach Frankfurt im Flieger saßen, sondern die Wochenendurlauber über 70, die sich mal London angeguckt haben. Das waren die Letzten, die überhaupt noch in dem Flieger saßen.
0: Jetzt sollten wir doch was gegen die Rente machen. Sie ist zu sicher. <lacht>
1: <lacht> ich passe sie nicht an die realen Lebensbedingungen an. Ähm, ja. ja. Irgendwie frage ich mich gerade, was, was haben wir denn jetzt der Welt mitgeteilt? Drei intelligente oder auch nicht intelligente Menschen äh, haben auch keine Ahnung, also, äh, wie es weitergeht.
0: Naja, also du hast äh, ein schönes Lied vorgesungen. Das fand ich schon mal eine Bereicherung. Ich
1: <lacht> habe zitiert zumindest.
0: Ja, er stimmt, gesungen noch nicht. Philipp, beim nächsten Mal. was? Dann kannst du nicht was vorbereiten zum Singen fürs nächste Mal? Nee, lieber nicht. Ja, und wir haben gelernt, dass der Brexit weiterhin eine gute Idee ist.
2: Hm.
0: Das finde ich auch eine gute Nachricht.
1: Hm.
0: Und Brandschutz ist scheiße. Ja. Also der erkennt das Gewinne, finde ich schon... Also ich würde gerne noch
1: mal einen Gedanken ähm, äh, versuchen zu wagen. Durch diese, äh, äh, wie heißt es, ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, ja. durch das Teilhabegesetz, durch... Ähm, das Budget für Arbeit. Ähm, Mit all seinen großen Schwächen und großen Problemen, die da implementiert sind, habe ich aber auch ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, und das ist auch das, was ich oft höre von von Betreibern und Betreiberinnen dieser ergänzenden unabhängigkeit beratung dass jetzt sehr viele Menschen mit Behinderung in Arbeit sind, eben in diesen EUTBs dass sie große Probleme haben, Menschen mit Behinderung äh, zu finden, die in diesen EUTBs arbeiten. Was sind denn EUTBs? Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Hast du nie aufgepasst, die letzten? Und okay. ähm, das das natürlich jetzt auch, sagen wir mal, ne, ne, ähm, institutiona- ja, aber es
2: müssen auch nicht alle behinderten ich Menschen in dem fertig. Bereich arbeiten. Ich bin ja, nicht okay. und,
1: und dass diese Institutionalisierung von dieser EUTB und eine Verschädigung, und die Finanzierung scheint ja auch länger gesichert zu sein, als eben nur die drei oder fünf Jahre, ähm, auch zu einem stärkeren Bewusstsein von Menschen mit Behinderung führen wird. Und auch wenn das jemand kürzen möchte, irgendwann, irgendeine andere Regierung, das schon, glaube ich, viele Menschen sehr verärgern wird. Und ähm, Also es ist so ein bisschen so ein so eine, an, an Anfang einer, eines Empowerment von behinderten Menschen, die ähm, mehr ins als wir vorher hatten. Ist dir selber aufgefallen, wie viel Einschränkungen du jetzt in diesem Gedanken hast? Ja, weil ich eure skeptischen Gesichter sehe und jetzt auch kein kein Befürworter ähm, des Teilhabegesetzes bin, äh, sondern einfach nur, weil ich ich glaube, dass dadurch, dass jetzt einfach Menschen mit Behinderung auch finanziell ausgestattet werden, eben in diesen EUTBs, ja, viel zu wenig, Schon wie sieht das so praktisch aus? dann praktisch aus? Was heißt
2: denn finanziell ausgestattet werden?
1: Na, ja. zum Beispiel bei... bei, bei also die, und du
0: kriegst tatsächlich in, in mehr oder mehr jedem Landkreis hast du jetzt ein Büro mit ein bis zwei Vollzeit, je nachdem wie das dann aufgeteilt ist, ja. in Teilzeit, äh, Leute, die eben ein voll ausgestattetes Büro und mit Vollzeitleuten hast. Also zu ja, Lebenslagen
1: dann letztendlich
0: beraten. beraten. Ja, wobei auch da muss man dann in der Praxis immer noch gucken, die können natürlich kein einzelnes Case-Management oder so übernehmen. Ja? Nee, ich habe jetzt zum also unser unsere OTB in hameln ist jetzt seit einem Monat da. Wir haben jetzt in einem Monat 70 Beratungen gemacht. Mhm. Genau, und wenn man jetzt weiß, so wie, wie aufwendig vielleicht so eine bestimmte mhm. Beratung ist, dann ist das eigentlich schon unfassbar, dass sie 70 geschafft haben. Ähm, ja. Also eigentlich, eigentlich gar nicht möglich, um ehrlich zu sein. Aber
1: ähm,
0: ja, drei am Tag oder irgendwas? Genau, und, und wenn man sich das dann überlegt. Ähm, bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich ein effektives äh, System ist. Also äh, vor allem muss ja auch angucken, wer diese EUTBs betreibt. Wir haben jetzt unseren Nachbarlandkreis, da wird das jetzt von SoVD betrieben. Äh, ja, also ich will, will überhaupt nichts gegen SoVD sagen, aber man muss sich schon überlegen, ob das dann zum Beispiel, ne, also sind das aber überall. Offensichtlich,
1: ähm, das sind auch nicht alles mal Menschen mit Bindung, die dort angestellt die sind. Ja, ist schon klar. Und das ist auch ja. wirklich ein großes Problem. Aber die EUTBs, die ich kenne, hier in Berlin zum mhm. Beispiel, die von Menschen mit Bindung betrieben werden, die empfinden das schon als, sagen wir mal, eine, eine starke ähm, Weiterentwicklung ihrer die, bisherigen Arbeit. Du bist dir
0: absolut recht und ich glaube, das kann man auch dafür nutzen, um zum Beispiel in Strukturen wie Berlin, wo du viele Vereine schon früher hattest, die das jetzt auf dem Hauptamt heben können, äh, wirklich positiv. Aber mhm. um das ehrlich zu sein, nichts ber- anderes ber- wollte ich eigentlich sagen. Ja, meinen. ja, ja. Trotzdem, ich will das noch ein bisschen einschüchtern, weil Berlin ist halt nicht Deutschland. Und du hast Unglaublich viele ähm, ländliche Räume oder selbst größere Städte, wo solche Strukturen mit irgendwelchen betroffenen Vereinen, wie du das in Berlin hast, einfach nicht hast. Aber vielleicht gibt
1: es auch die Vereine dann. Ja, eben sage ich, ja, die gibt es einfach. Also nicht. das ist nicht so, dass irgendwie der SOVD jemandem was weggeschnappt hat. Nee, genau. Da da hat auch niemand beworben.
0: Ja, genau. Und ja. Das,
1: das ist ein grundsätzlicheres Problem ja. als eins, das du mit, mit, mit Geld löst.
0: Nee, ge- gebe ich dir auch komplett recht. Was, was, was ich damit nur sagen will ist. Du hast dann nicht auf dem Land überall das, was du vielleicht in Berlin hast, wo du irgendwie total aktive, selbstbestimmte Betroffene haben, die jetzt das Ganze noch in tolle Strukturen und institutionalisieren können. Ja, das hast du dort nicht. Und das ist eher ein Problem, dass sich das so ein Stück weit zentralisiert auf bestimmte,
1: sehr große Städte. Christian ist äh, mega süpig.
2: Nee, ich kann ehrlich gar nichts dazu sagen. Ich kann es nicht einschätzen. Wie ist es
1: denn in Großbritannien, wenn jemand eine Behinderung hat oder erwirbt? Wo erfährt er denn jetzt als erstes, was ihm zusteht?
2: Ganz, ganz unterschiedlich. Also, ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, weil ich wurde quasi ähm, behandelt wie eine Person, die eine neue Behinderung erworben hat, als ich nach Großbritannien gegangen bin, weil logischerweise muss ich die ganzen Anträge neu stellen, so wie als äh, hätte ich gestern meine Querschnittlähmung bekommen. Ähm, und mein Freund halt auch. Und ähm, das ist allerdings schon zwölf Jahre her. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles noch so gut läuft, wie es damals lief. Und da fand ich das eigentlich ganz gut. Also, ich fand es sehr proaktiv. Also, es läuft halt sehr viel über Telefon. Also, du rufst halt an, erstmal ähm, das Sozialministerium und Hallo, hier bin ich und ich möchte gerne ähm, einen Antrag auf Disability Living Allowance stellen. Also, das ist so ein, quasi so ein Teilhabegeld, würde man wahrscheinlich in Deutschland sagen. Mhm. Ähm, das ähm, erwerbsunabhängig ist und das quasi, ähm, wenn man das bekommt, hängen davon auch ganz, ganz viele andere Leistungen ab. So ein bisschen wie der Schwerbindenausweis.
1: Okay. Nur und was da man dafür Geld kriegt noch. Genau. <lacht> genau. Aber wie viel <lacht> wie Geld ist das, wenn ich bringe?
2: Das Wo hängt ich ein das bisschen davon ab, wie also welche Behinderung du hast und ob du noch äh, Assistenz brauchst
1: oder nicht. Aber du kannst davon Aber, nicht leben. Das sind eher so 100 Euro so ungefär, Nein,
2: nein, nein. Das ist ungefähr so Hartz IV. Also für jemanden, der ähm, wie ich nicht laufen kann und dann noch zusätzlich Assistenz bräuchte, ist das so ungefähr, würde ich sagen, auf Hartz-IV-Niveau. Und musst du dann
0: davon die Assistenz bezahlen, oder was? Nein, Ach so. das kommt dann noch oben drauf. Also das wie Pflegegeld. Vielleicht tut sich was. Ja, aber Pflegegeld
2: habe ich in Deutschland nie gekriegt. Also, ähm, da, nee, nee, es geht darum, die Mehrkosten aufgrund von Behinderung auszugleichen. Okay, ja. ähm, und ähm, dann hängen daran ganz viele andere Leistungen. Und es, es gab damals Hotlines, die man anrufen konnte. Und es gibt, ähm, es wird regelmäßig ein Buch rausgegeben. Irgendwie was steht mir zu, also als behinderter Mensch zu sagen. Dann kannst du dir das alles anlesen. Und das wird vom Staat herausgegeben? Ähm, das wird zumindest sehr stark finanziert mhm, okay. vom Staat. Das gibt eine große äh, Behindertenorganisation raus. Und das ist gar nein. Äh, Disability Rights UK. Okay. Und ähm, und es wird jedes Jahr neu aufgelegt. Und also ich fand es damals, aber wie gesagt, mit der großen Einschränkung, das ist. Unter Umständen ist das heute nicht mehr so gut. Ich fand es damals eigentlich ganz gut, wie das gelaufen ist. Und es war dann sogar so, dass ähm, bei meinem Freund, der halt blind ist, der war... ähm und da wurde die Blindheit halt festgestellt und dann hat äh, das, äh, die Augenklinik, wo die Blindheit festgestellt ja. wurde, sofort unsere Gemeinde informiert. Ihr habt jetzt jemanden, der blind ist, in eurer Gemeinde wohnt und die meldeten sich proaktiv und sagten, wir sind informiert ja. worden, dass sie blind sind. Also wir haben da natürlich eingewilligt, dass unsere Daten weitergegeben werden und so. also ja. Es ist jetzt nicht so, dass das Zwang ja. ist oder irgendwas. Und dann meldete sich jemand und fragte quasi, ähm, was die Bedürfnisse sind und dann wurde Mobilitätstraining zum Beispiel organisiert Mhm. von der Gemeinde. Ähm, Und Aber es ist nicht mehr so rosig, wie es war. Also ich möchte Mhm. jetzt auf keinen Fall klingen, als sei das jetzt irgendwie traumhaft oder irgendwas. Aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass ich... ähm, völlig verloren bin und ich muss wirklich sagen am Anfang, ich war Ausländerin, Englisch ist nicht meine Muttersprache, auch wenn ich heute natürlich super Englisch spreche, mhm. das war am Anfang aber auch schon gar nicht, was Behörden äh, Englisch angeht, überhaupt nicht so und ich habe auch das System nicht wirklich verstanden immer mhm. und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich eigentlich so ganz gut beraten wurde. Aber in Großbritannien es war schon immer ein großes Problem mit Postcode-Lotterie sozusagen, also so wird das genannt, also Postleitzahlen- Lotterie. Es hängt sehr davon ab, wo man wohnt. Mhm. Genauso wie mit dem wahrscheinlich mit der Teilhabeberatung auch. Mhm. Also in London sind die Strukturen natürlich besser als vielleicht in Nord Wales oder so. Mhm. Aber kann ich, kann, nicht, kann ich nicht sagen, ich habe noch nie in Nord Wales gelebt, aber es ist halt ein sehr zentralisiertes Land, was es auf der anderen Seite auch wieder einfach macht, weil dann gibt es halt eine Hotline, die man anruft oh. und da ruft dann halt das ganze Land an, im Zweifelsfall, und nicht zu jeden Landgras eins. Also was, was und damals wurden auch noch zum Beispiel die, ähm, Zentren für selbstbestimmt Leben sehr gut finanziert. Also ähm, das ist mittlerweile, glaube ich, auch ganz anders. Also es gab, gab wirklich gute Beratung so zu selbstbestimmtem Leben. Und ja. ich habe auch eigentlich nur Freunde, die mit Assistenz leben eigentlich. kenne überhaupt niemanden. Ich habe nicht einen einzigen Bekannten, der in, einem, in einer Institution lebt. Aber ja. die gibt es immer noch in Großbritannien. Ja. Also die, das gibt es schon. Und ich habe gerade zu meinem großen Horror in unserem Gemeindeblättchen gelesen, dass bei uns und denke eine Sonderschule gebaut wird. Land, hm. Das, was bei 90% Inklusion ist, fängt jetzt wieder an, Sonderschulen zu bauen. Hm. Weil sie de facto die Regul- Regelschulen so unterfinanzieren im Moment, dass, sie, dass die Lehrer sich beschweren und die Schulen sich beschweren und sagen, sorry, wir können so keine Assistenzleistung finanzieren. Und jetzt halten sie es offensichtlich für günstiger, hm. Sonderschulen zu bauen. Ich glaube, das ist auch
1: unter anderem aber auch ein <lacht> Problem ähm, der Budgets. Ne? Also, dass genau. dann Budgets auch nicht umgeschiftet werden können genau. und dann Deswegen ist halt bei, bei Regelschule das Budget alle, bei Förderschule ist das Budget noch voll. Und da, da, damit. Also nee, das
2: Problem ist eher, dass sie haben wachsende, sie haben eine steiger, gesteigerte Anzahl an äh, behinderten Schülern. Ich glaube, das ist in allen Ländern so. Es gibt einfach mehr behinderte Kinder. Weil
1: die Diagnostik besser geworden ist.
2: Weil, ich möchte jetzt überhaupt nicht zynisch klingen, weil die, weil die Kinder ähm, medizinische Zustände überleben, an denen sie vor zehn Jahren noch gestorben wären.
0: Ich glaube, man kann sagen, es hat mehrere Faktoren.
2: Es hat mehrere Faktoren, aber das ist zumindest einer. <lacht>
0: ja. ja. Aber, ähm, es ist,
2: die Zahl insgesamt von behinderten Menschen steigt und ein Grund ist, dass die Menschen einfach,
1: dass die Medizin einfach besser gemacht wird. Ja, aber die Beobachtung, die ich mache, dass die Zahl der behinderten Menschen deswegen steigt, weil es immer mehr Emsatz, äh, also Kinder mit emotionalen, sozialen. Nee, ja, nicht äh, Lernbehinderung, es gibt auffälligen, nicht Auffälligkeiten gibt. Und Es
0: gab gibt. auch
2: eine ganze Weile einen Anstieg an an äh, blinden Kindern.
0: Ja, also also zumindest also ich hatte jetzt die Statistik bei uns aus dem Landkreis erst vor kurzem und da kann man schon sagen, dass die ganzen sensorisch, äh, körperlich, Mobilitätsbindungen und so weiter ähm, im Jugendalter, die sind mehr mehr stabil. Also da hast okay. du in den Jahrgängen fast keine genau, Schwankungen. Ähm, und äh, genau, du hast aber vieles in Richtung äh, psychische ähm, soziale, emotionale, teilweise auch noch mit geistiger Behinderung. Aber, ähm, aber also hauptsächlich, genau, ist, ist das tatsächlich emotional sozial, was in Deutschland steigt. Ich frage mich, woran das liegt. Wird das,
1: oh, ich glaube, da sehen wir uns teilweise Ort, aus einem war, ne? sehr heißen Pfad, woran das liegt. Das das mein, mein, meine, These, meine, meine These ist, die Diagnostik wird besser und ähm, es finden Diagnosen statt äh, an Orten, zum Beispiel Regelschulen die dann gerne Gründe haben, um die Kinderanzahl zu reduzieren.
2: Ja, aber dann, dann wird aber nicht die Diagnostik besser. Sondern dann ist es einfach oder nur wird
1: sagen wir mal, weiter interpretiert. Ich würde ja. sagen, es, ich würde sagen, es wird Spannende mehr ist, diagnostiziert. Die Frage ist, ob es besser ist, ist eine andere genau. Frage. Und das Spannende genau. an der Sache ist, ähm, habe ich mal von, von äh, äh, Jutta Schöller gehört, die ja hier so eine der Inklusionskoryphäen in Deutschland ist, und ähm, die hat halt gesagt, dass Kinder, die diese Zuschreibung, also die die Diagnose bekommen, ähm, MSOTs oder Lernbehindert oder so und Lernbehindert gibt's ja nur in Deutschland so als 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 Diagnose, ähm, ist eine Behinderung, für die du keinen Schwerbehindertenausweis bekommst. Das heißt, das ist eine Diagnose, die dir von außen zugeschrieben wird und die du nicht mehr loswirst.
2: ist in Russland ein bisschen ähnlich mit diesen Special Needs. Label. Hm. Das ist, ist, ist sehr ähnlich. also ich kann, du oder? Ja, zumal in Großbritannien du auch Fälle hast, wo die Eltern Ausländer sind und einfach die Sprachentwicklung der Kinder ja, aber nicht ist, optimal ist, aber die sind de facto nicht behindert.
1: Might be a ja. Special Need, weil schlechter Deutsch, äh, Englisch sprechen, aber genau. ähm, ist es ist jetzt genau, keine ja, Behinderung. es kommt ja auch
0: wirklich genau. darauf an, ja, ja, so ja an, aus welchen Verhältnissen du kommst, also Ne, wenn du einfach ein von Elternhaus hast, was meinetwegen dazu beiträgt, dass möglich wir wirklich schon sehr früh lesen, schreiben, was auch immer musikalisch oder sonst was gefördert wirst, äh, oder bei einem, wo es genau gegenteiligen Effekt hat, das noch nicht mal normal ist, sondern meinetwegen verzögert oder sonst was ist, äh, dann ist das eigentlich keine, keine Diagnose, die man jemandem stellen muss. Sondern, also vielleicht Hilfe ja, aber keine Diagnose. Aber eine Sache, die mir noch gerade eingefallen ist, als du beschrieben hast, wie es in äh, England ist, ist, dass mir immer wieder auffällt, dass in Deutschland die Rechte, die du hast, die von niemandem erzählt werden, dass du sie hast. Also wenn es mhm. gerade irgendwie im Sozialsystem gibt, welche, welche Möglichkeiten hast du, welche Hilfen ja. bekommst du, sei es finanziell, sei es pflegerisch, sei es mit deiner Krankenkasse, also, völlig egal, es sagt dir eigentlich keiner, also von, von, von Amts wegen her, sondern wenn überhaupt, dann über irgendwelche Drittorganisationen, über... da also, äh, wurde auch jetzt sogar ein
1: Amt verklagt. Und, und, ja, in Nordrhein-Westfalen. Weil fahren. die irgendwie eben unterlassene mhm. Auskunft gemacht haben. Ja.
2: So, Auskunft.
1: ja, wobei, also es ist,
2: es ist, man, du musst immer proaktiv
0: über. hingehen. Und das Interessante ist übrigens auch wieder was im Teilhabegesetz Bisher war es ja so, dass Eingliederungshilfe etwas war, was eigentlich ähm, die Kommunen von sich aus machen mussten. Also wenn sie Kenntnis darüber erlangten, dass jemand Hilfe benötigt, mussten mhm. sie aktiv werden. Mhm. In der Praxis völlig irrelevant, hat keiner gemacht. ja aber Okay, Beispiel, das ist ein
2: großbritannisches Genau, zum aber zumindest
0: gesetzlich war es so. Und das ja. wurde geändert. Das heißt, das ist nicht mehr der Fall. Aha. Ähm, und ich erlebe das mal wieder, dass du halt Menschen hast, ähm, die auf... Grund, von welchen Situationen auch immer, eben nicht vielleicht so äh, informiert sind, wie wir es sind, ja, die vielleicht auch nicht die Möglichkeiten dazu haben, die fallen immer runter, weil sie eben diese Informationen nicht bekommen.
2: Ja, ja. also ich, ich glaube, der, der Hauptunterschied ist, in Großbritannien ist das System einfach schon nicht so komplex, also dadurch, dass es quasi sehr viel auf nationaler Ebene läuft und nicht in irgendwelchen... Ja, also Disability Living Allowance kommt von, vom Bundessozialministerium. Mhm. Ähm, und da hast du nicht mit irgendwie 16 zu tun, äh, Sozialbehörden zu tun.
0: Ist, ist das in England auch so unter diesem Subsidiaritätsprinzip? Also in Deutschland bedeutet das ja, ähm, die Einzelperson muss immer erstmal so viel selber möglich machen, oder zum Beispiel auch bezahlen, finanzieren und so weiter. Und nur, wenn du es nicht mehr kannst, also ne, das spielt der Stichwort das auch Eigenhandelungshilfe.
2: Also sie haben erheblich hm. höhere Freibeträge für Assistenzleistungen, hm. äh, die liegen im, ich glaube, oh Gott, zitiert mich nicht, 20.000 hm. Bereich oder noch höher, kannst du an Eigenkapital hm. haben. Und du Gut, das
0: wird ja jetzt in sind schon auch
2: erhöht. Also ja, ja ich, ja, sagen, ich ja. weiß. Ähm, also, ja, es kommt drauf an, was das einfach für, für Leistungen sind, aber alles, was irgendwie, aber dieses Disability Living Allowance hm. Das musst du weder versteuern noch hat es mit deinem Einkommen zu tun. Das kriegst du einfach, nachdem festgestellt wurde, dass du ja. dafür ähm, berechtigt bist, sozusagen. Ja, okay. Und das kriegst du ähm, normalerweise auch nicht irgendwie
0: für pff, keine Ahnung, eine leichte Behinderung. Du hast wird. jetzt von dir persönlich aus nicht so das Gefühl, dass äh, von Amts wegen dazu gedrängt wird. Mensch, kann ich zum Beispiel deine Familie dich mehr unterstützen kann. Äh, weiß ich nicht, du in, in bestimmte Lebenssituationen gedrängt das, also das
2: spielt bei Assistenz eine sehr starke Rolle. Ich habe hab mich gerade mit einem Freund ausgetauscht, der de facto 24 Stunden Assistenz braucht und der hat mhm. gerade die Gemeinde gewechselt. Die Gemeinde davor hatte damit überhaupt kein Problem und die Gemeinde, in der er jetzt wohnt, das wird auf eine Klage hinauslaufen. Mhm. Aber Krass. die gewinnt ähm, äh, ist... Äh, ist offen und äh, Klage wie gesagt es gibt ja keine Prozesskostenhilfe mehr
0: mhm.
2: ist halt ein enorm finanzielles ähm, finanzielles Risiko und ähm, und das ist wirklich jemand ähm, der äh, Cerebralparese hat, also mhm. sogenannt Spastika ist ähm, und wirklich 24 St- Stunden Assistenz braucht, mhm. da gibt es nicht irgendwie viel rum zu diskutieren. Mhm. Der hat eine sehr starke Sprachbehinderung, ähm, der ist an allen vier Gliedmaßen komplett gelähmt und fährt im mhm. E-Rollstuhl. Also da gibt es nicht wahnsinnig viel mhm. rum zu diskutieren. Der kann nicht alleine trinken. Also ich habe die E-Mail-Konversation zwischen der Gemeinde und ihm gesehen zum Beispiel, ähm, wo er dann die Entscheiderin bei der Gemeinde fragt, wie sie sich denn vorstellt, wie er jetzt bei so einem Sommer tagsüber Wasser trinken soll. Hm. Das ist ja überhaupt nicht möglich, sozusagen. Und da war es schon so, dass sie so sagte: Ja, ob er da nicht bei den Nachbarn klingeln könne. Hm. Aber ob das wirklich, ob es dafür eine rechtliche Grundlage gibt, weiß ich
0: nee, nicht. versuchen es halt. Ja, aber da höre ich in Deutschland zum Beispiel immer häufiger den Tipp: Ja, sprecht doch die Haftungsfrage an. Und, äh, ja, das hat er auch gemacht. Ne? Also so nach dem Motto, übernehmen Sie dann die Haftung, dass wenn der Nachbar nicht da ist also und ich verdurste, dann dürfen meine... Ja, das hat er auch gemacht. Also vor
2: allem, das ist jemand, ähm, wo, wo ich gesagt okay, wenn der keine Assistenz mehr kriegt, wer kriegt dann überhaupt noch Assistenz? Also der dann, äh, dann kriegt gar niemand mehr Assistenz. Und, ähm, aber es, es gab da auch total krasse Urteile, ähm, was Assistenzleistung angeht und das Problem in Großbritannien ist. Wir haben ja sogenanntes Case Law. Also das, was dann Gericht entscheidet, ist gleichzeitig, hat Gesetzesrang, so ungefähr. Und früher, hab, als ich in Deutschland gelebt habe und von Großbritannien eigentlich keine Ahnung hatte, habe ich immer gedacht, das sei total toll, wie die Amerikaner und die Briten das machen. Jetzt, seit ich weiß, wie die Gerichte entscheiden, denke ich jedes Mal, Gott sei Dank, haben die in Deutschland nicht noch Gäßel und das wäre alles noch viel schlimmer. Mhm. Ähm, Weil jedes Mal, wenn ein Gericht anders urteilt ist, es Ja, das Gesetz also da gab es ein Urteil, dass es einem ist. erwachsenen Menschen, dass ein erwachsener Mensch kein Anrecht hat, auf die Toilette zu gehen, sondern dass Windeln schon okay sind. Mhm. Und wenn du einen so ein Gesetz auf Gesetzesebene, mhm. einen, so eine Entscheidung, dann Gesetzesrang hast, hat, dann werden alle weiteren Urteile in dem Bereich relativ schwierig. Weil die Gegenseite immer wieder dieses Urteil rausziehen wird und sagen wird, aber da wurde doch entschieden das. Also das ist schon... ähm ja, problematisch. Und da brauchst du de facto einen gesellschaftlichen Konsens. Also da musst du so. irgendwann, muss die Gesellschaft sich entscheiden, ja. möchten sie das finanzieren oder möchten sie
0: es nicht Aber mit gesellschaftlichen Konsens habt ihr ja so eure Erfahrungen in Großbritannien. <lacht> da würde ich mich auch nicht so wahnsinnig
2: drauf verlassen. Aber genau aber genau das ist das Problem. Ja. Aber trotzdem, aber du kannst aber dennoch auch im Behindertenbereich sehr stark kon- gesellschaftlichen Konsens in gewisser Weise herstellen. Also zum Beispiel, dass in, dass in Großbritannien behinderte Menschen nicht diskriminiert werden dürfen, würde ich fast sagen, ist ein großer Konsens. Also da gibt es natürlich irgendwelche... Spinner. Ja, oder komische Menschen, die irgendwie das nicht finden. Die gibt es wahrscheinlich in jeder Gesellschaft, aber... Wenn du auf der Straße, und ich denke, dass das sogar in Deutschland der Fall... ist. Ja,
0: wobei... Das, also bei solchen sie wissen nicht, was das bedeutet. Ja, ich wollte gerade sagen, bei solchen Fragen denke ich dann immer, klar, wenn du irgendjemanden auch in Deutschland fragst, so finden sie, dass Menschen mit Bildung diskriminiert werden sollen? Werden wahrscheinlich auch 98% Prozent genau. sagen, nein. Aber wenn du sie jetzt fragst, okay, es könnte aber sein, dass ihr Bahnticket demnächst 10 Euro mehr kostet, dafür sind alle äh, Bahnhöfe in Deutschland, auch der letzte Kuhkauf barrierefrei, finden sie das richtig? Dann werden wahrscheinlich äh, einige Leute sagen... Nein, das muss ja jetzt nicht sein. ja. Und das, also, ist, das ist dann die Problematik das bei der Definition?
2: Der Unterschied ist halt, dass es in Großbritannien dieses Gesetz gibt seit 1995 und das halt auch wirklich Biss hat. Mhm. Und jetzt hörst du halt ganz oft, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas erzähle, mir ist das und das passiert oder ich kam da und da nicht rein, dann ist die Antwort fast immer ein. 95% der Fälle, wenn Leute nicht behindert mhm. sind oder auch mit dem Thema Behinderung nicht wahnsinnig viel zu tun haben, ist, But that's against the law, surely. Also das ist doch gegen das Gesetz, oder? Ja. Und äh, ja, haben recht. Ja, es ist gegen das ja. Gesetz. Und da gibt es dann ein Bewusstsein. Ja. Und so kannst du nämlich über die Gesetzgebung sehr wohl gesellschaftlichen Konsens auch herbeiführen.
0: In Deutschland, in Deutschland kriegt man immer dann nur so ein müdes Lächeln, wenn man sagt, so, das müsste doch eigentlich gegen das Gesetz sein. Hier ist es sogar umgekehrt. Lächeln. Ich finde ja.
2: total interessant, wenn es irgendwie so Diskussionen gibt, ähm, ein Wirt hat einen Rollstuhlfahrer abgelehnt. Das ist selbst in Deutschland verboten. Das also Leute
1: sagen irgendwie genau. Hausrecht. Hausrecht,
2: genau. Ja. Dann denke ich, das ist selbst in Deutschland verboten. Du kannst nicht sagen, ich will dich nicht, weil du, weil du Rollstuhlfahrer bist. Das geht selbst in Deutschland nicht mehr. Aber der gesellschaftliche Konsens darüber ist nicht mal da. Mm. Dann sagen die, ja, aber der darf sich seine Gäste doch aussuchen. Äh, nein, darf er nicht. Mm. Und das ist meines Erachtens das Versäumnis auch der der Regierung oder insgesamt der Politik mit der Einführung des Equality-Acts in Großbritannien gab es eine riesige Kampagne, Aufklärungsarbeit, die Unternehmen mussten, Schulungen besuchen und was auch immer und mit dem Antidiskriminierungsgesetz in Deutschland, das sowieso schon ein zahnloser Tiger ist, hätte man aber ja wenigstens mal die Leute darüber informieren können, um was es eigentlich geht. Und da war halt überhaupt kein Drive dahinter. Ja. Und das, deswegen gibt es auch keinen gesellschaftlichen Konsens. Die Leute wissen nicht, mal, dass das Gesetz überhaupt existiert. Aber Leute
1: wie du fehlen in Deutschland.
2: <lacht> ich kann ich überall leben. <lacht>
0: okay, ein bisschen ausgewandert. Ja, genau. Ja. Ähm, fehlen bis ist ein gutes Stichwort, weil ähm, ich brauche was mal <lacht> zu beißen. die Zähne, ja. Äh, genau. Ein müdes Lächeln hatten wir eben auch schon. Ähm, ich, ich sehe Raul lächelt ein bisschen müde nebenher. Äh, mir hat's ganz viel Spaß
1: gemacht mit euch beiden. Ja, mir auch. Ähm, wir haben noch ein positives Ende hingekriegt. Ja, super. Ich, ich habe gerade überlegt, also ich finde diese Dreier-Kombo eigentlich ganz geil. Vielleicht kann man sowas öfter machen, aber so als so ähnlich wie ihr mit eurem Quartett. Ja. Digitales Quartett. Ja. Ob wir dann Trio bilden? Das können wir machen. Sechs Räder und eine Pizza oder so. Die sechs ja. Räder, das macht ja gar kein Sinn. Wie viele Räder? Vier? Ja, das ist ja so. versteht da keiner. Zwölf Räder und eine Pizza. Ja, oder irgendwie die Brillenschlangen.
0: Das stimmt. Ja, das ist übrigens viel größere Behinderung.
2: Aber ich bin mit
0: ich Abstand die Soll ich mal, euch mal meine größte Behinderung erzählen? Lange Wimpern. Was? Oh, das Was meint ihr, wie scheiße ja, ja, oft am Tag diese scheiße... Brille, 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 Brille verschmiert ist, ja. Das ist so viel Ja, das ist richtig. Ich habe Probleme. Ja. Gut, also wir haben festgestellt, wir haben auch keine echten Probleme. Nee, nee. <lacht> ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Ihr werdet das dann äh, im Jahr 2020 äh, auf meiner Webseite äh, hören können. Wenn es da noch das Internet gibt. Genau, und bis dahin ähm, könnt ihr das aber ja natürlich auf äh, YouTube alte Folgen sehen. Ähm, liked das, kommentiert das. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt auch per WhatsApp Fragen für die nächsten Gäste oder generelle Kommentare, die ihr jetzt nach dem Podcast habt, einsprechen. Und ansonsten
1: unterstützt mich und uns auf noch. Steady. Und Unterstützt Konstantin auf Steady. Ich tue das schon. Genau. Äh, Bin der einzige oder gibt mehr? Ja,
0: Raul ist der einzige Muikaner derzeit. Ja. Echt? ja, tatsächlich.
1: Also ich, ich ja, würde. Pack, pack das mal in die Link. Wir äh, haben die Show Notes.
0: Ja. Die Show Notes. Ja, bitte.
1: Genau. packe ich mal rein. Und äh, dann sieht man sich ähm, beim nächsten Mal. Wir machen das bestimmt nochmal. Okay. Ciao. Cool. Ciao.